0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 262. Heute mit der Review zu All Elite Wrestling All Out. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag. Wunderschönen guten Tag. So, ein vollgepacktes Wrestling-Wochenende äh, geht zu Ende, mehr oder weniger, bevor das nächste Jahr dann schon äh, demnächst wieder ansteht mit äh, ja, Anfang Oktober,
1: was da alles an Wrestling plötzlich kommt, das ist ja unfassbar. Und ja. Übrigens, die nächsten Wochen werden die Hölle bei mir, ne? also in, <lacht> um, in zwei Wochen bin ich dann ja in Hamburg, ne? also ja. weil dann ist ja Fan, danach die Woche sind wir dann in Fulda. Also bei, bei Shaggy, bei der WXW. Dann zwei Wochen danach ist dann ja schon äh, das World Tag Team Festival. Also jetzt so am Ende des Jahres, ja, jetzt geht es nochmal richtig los, am Ende des Jahres.
0: Ja, ich habe auch schon geschaut, weil das äh, World Tag Team Festival, ähm, das ist ja Anfang Oktober, also von der WXW, das fällt übrigens auch zeitgleich auf den Launch von äh, AEW auf TNT und natürlich dann auch auf äh, den Start von, äh, von äh, SmackDown auf Fox und dann eben auch noch. NXT und bla, alles Head-to-Head und so. Also das ist eine unfassbare Woche. Ich weiß gar nicht genau, wann man den ganzen Wrestling-Kram da schauen und äh, darüber berichten soll. Das wird auf jeden Fall sehr sportlich. Aber jetzt hatten wir ja erstmal ähm, AEWs All Out vor der Brust. Du und Shaggy, ihr habt ja da schon eine kleine Review hier äh, auf äh, Patreon für gemacht. Und auf Statin natürlich auch. Genau, Preview. Genau das. <lacht> Fehler, den äh. ich auch immer mache. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich habe ich deswegen äh, gemacht, weil ich deinen Podcast noch abgehört habe oder so. Nee, aber... Äh, da habt ihr die Vorschau quasi gemacht, vielleicht ist es dann einfacher. Und jetzt präsentieren wir hier natürlich den Rückblick auf den Event, der ja praktischerweise quasi direkt im Anschluss, mehr oder weniger, nach NXT Takeover UK Cardiff lief. Ne? Und Kai, sag mal ganz kurz, wie war so dein, dein, deine Motivation vor ähm, AEWs All Out?
1: Ich weiß gar nicht, ob, ob ich das auch Shaggy in, in, in der äh, Vorschau gefragt habe. Und zwar, da hatte man auch, habe ich auch gelesen, im, im in Internet von hm. diesem bekannten Dave Meltzer da hieß es dann nämlich, dass es irgendwie erstaunlich ist, weil All Out ist ja eigentlich so das Größte. Also das ist jetzt ja so das Event, wo man sagt, okay, damit müssen sich jetzt präsentieren. Das ist das letzte Ding, was Leute bewegt, einzuschalten, wenn es im Live-TV kommt. Ja. Und im Vergleich zu Wie hieß, wie hieß, wie hieß das? War das All in 2 oder was war das? Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, double geht. or Nothing. Double, double or, or Nothing, nothing genau, so hieß es. Äh, double or Nothing. Ich fand, da war der halb größer, oder? Also ja. ich fand den All out halb nicht so groß, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, also das war wirklich auch mein Eindruck, muss ich dazu sagen. Man hat zwar gemerkt, ich habe ja auch so eine Umfrage bei Facebook online gestellt, man hat gemerkt, ihr da draußen, die uns zuhören und die uns da folgen und die kommentieren, wir ja, haben alle Bock, aber so dieser oh mein Gott, ist es was ganz Neues, das lässt schon so ein bisschen nach. So war auch mein Eindruck. Und man... Hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass auch inzwischen so ein bisschen kritischer an das Produkt rangegangen wird, dass man erstmal sagt, so erstmal abwarten, was jetzt passiert. Man hat bei AEW natürlich schon so seine Stärken äh, jetzt in den letzten Events auch gezeigt. Man hat auch Schwächen gezeigt, das muss man auch sagen. Und deswegen, es sind jetzt so ein bisschen abwarten. Ne? Klar, jetzt hier hatten wir das große Titelmatch, wir hatten noch viel drumherum, wir hatten andere große Matches. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass insgesamt der. Totaler Hype, der noch bei Double or Nothing äh, vorgeherrscht hat und auch bei den darauffolgenden Events, also bei äh, Fighter Fest und äh, Fight for the Fallen, dass da schon so ein bisschen, also nicht die Luft raus ist, das wäre viel zu, viel zu böse formuliert, aber man hat sich schon auch so ein bisschen an die Stellung von AEW gewöhnt, man hat sich, ähm, man hat auch diese Vorfreude und alles, aber es ist nicht mehr diese totale Euphorie, die es noch vor äh, einigen Monaten ist. Deswegen da gebe ich dir absolut recht und bei mir war es ehrlich gesagt zu so ähnlich. Ich habe mich auch drauf gefreut. Ähm, aber ich habe da jetzt nicht mehr das Riesenherzklopfen gehabt. Und ich bin jetzt auch mal neugierig, wie AEW quasi diesen Funken, den es da noch gibt und der da ja natürlich noch vorhanden ist, wie man den jetzt weiter aufrechterhalten wird und ob der ähm, zum Beispiel bei dir und bei mir dann auch bei All Out übergesprungen ist. Schauen wir mal. Ähm, ich habe mir das heute Morgen wie immer angeschaut. Ich glaube, du hast es dir auch heute Morgen angeschaut, oder?
1: Genau, der Plan war ja, das live zu schauen. Aber der Samstag war dann doch äh, anstrengender als geplant, weil ich war dann eben, also ich habe ja das mit Tobi und Kevin zusammen geguckt, bei Tobi und war aber noch vorher im Stadion und bin dann eben, war dann auf Schalke, von da aus nach Hause, dann direkt ins Auto, dann zu Tobi gefahren und dann bin ich bei Tobi wirklich pünktlich zur Kickoff-Show von äh, Takeover Cardiff angekommen, dann halt das geguckt, dann irgendwie, dann hast du ja dieses Loch, ne, so zwischen Ende Takeover Cardiff und Anfang All Out und dann haben wir uns, glaube ich, den Anfang angeguckt und dann sind wir irgendwie eingeschlafen und haben es uns dann auch heute Morgen angeguckt, was auch ähm, jetzt im Nachhinein betrachtet die viel, viel bessere Entscheidung war.
0: Ja, ich habe das erst gar nicht versucht. Ich weiß, ich habe auch ein paar Tweets bekommen, mit so nach dem Motto, Olaf, schaust du live? Und ich habe mir gestern NXT UK Takeover angeschaut und war danach sehr glücklich und beseelt und habe dann gesagt, so, für heute wird es nicht mehr besser, ich gehe jetzt einfach ins Bett. Und habe dann geschlafen und habe dann ab heute Morgen, um äh, Halb acht bin ich aufgestanden, halb acht, acht, und habe mir das dann äh, reingezogen. Ja, auch relativ früh für, eine, ähm, für einen Sonntag natürlich. Und man muss sagen, es war auch wieder eine sehr lange Show. Eine fünf Stunden insgesamt, wenn man sich den Buy-In noch angeschaut hat. Das ist schon wieder ein ordentlicher Klopper. Wie stehst du hier zur Länge der Show?
1: Wir kritisieren das ja auch mal bei der WWE. Ich bin davon kein Fan. Also, ich sag mal, jetzt in dieser, in dieser Review hier gibt es natürlich dann vielleicht auch mal diesen einen oder anderen Vergleich zu Takeover Cardiff. Weil mhm. das einfach direkt davor lief und ich muss sagen, die Länge von NXT UK TakeOver Cardiff fand ich viel, viel angenehmer. Also weil dieses, ich vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich ein sehr, äh, weiß ich nicht, unaufmerksamer Mensch bin, aber fünf Stunden Wrestling am Stück kann ich mir nicht aufmerksam anschauen. Also oder, oder liegt das an mir oder ist das bei dir auch so?
0: Nee, man merkt natürlich dann schon, dass bei, ich merke das bei mir immer so zwischen den Matches, dass ich dann noch mal aufs Handy gucke und noch mal sonst irgendwas. Ich habe auch ein Problem mit, mit dieser Länge, weil natürlich wird nicht jedes Match so sein, dass du 100% emotional und gedanklich involviert sein wirst. Und entsprechend, ja, kann ich das total nachvollziehen. Mir sind fünf Stunden auch einfach zu lang bleibe ich dabei. Das ist eine Schwäche, die hatten wir schon bei WWE kritisiert. Wir haben auch ähm, bei den letzten AEW-Events kritisiert, dass das Zeitmanagement äh, problematisch gewesen ist. Und hier müssen wir das genauso machen, weil man hat auch teilweise gemerkt, dass natürlich dann gegen Ende der Card oder auch zwischendurch mal, dass die Leute einfach das Publikum sehr ruhig gewesen ist. Und das ist auch kein Wunder. Die haben sich wahrscheinlich davor noch Starcast-Events, die waren auf äh, welchen Panels oder Autogrammstunden. Die haben auch natürlich positiv ausguckt, sehr schöne, lange Tage hinter sich, aber eben trotzdem lange Tage. Und irgendwann lässt dann eben die Aufmerksamkeit und auch die Euphorie so ein bisschen nach. Ähm, fand ich schwierig. Ähm, eine andere Geschichte, die ich noch ansprechen wollte, ähm, das äh, Event fand ja im äh, Sears Center in Chicago statt. Ähm, knapp 11.000 Leute passen da rein. Das Ding war ausverkauft, haben wir schon äh, darüber berichtet. Ähm, alles, alles top. Ähm, was mich gestört hat, war, dass wir quasi einen ähnlichen Bühnenaufbau bekommen haben wie bei früheren Events. Hat ich das auch gestört?
1: Ja, also ich hätte jetzt schon irgendwie dann gerne so eine andere Stage gehabt, wenn ich ehrlich bin. Also das ist jetzt natürlich aber irgendwie auch hohe Kritik, weil ich sage mal, es ist halt auch immer noch, also AEW halt trotzdem nicht WWE, auch wenn man jetzt immer sagt so, oh, hier ganz krass Head-to-Head oder sowas, ne. Aber man sieht ja auch, dass NXT dann damit Head-to-Head geht und jetzt nicht Raw oder SmackDown. Also sie sind halt nicht so auf dem Level, wo Leute sagen, so, oh, hier kommt der WWE-Killer. Deswegen kann man sagen, so klar, das sind ja auch dann alles Ausgaben oder sowas, trotzdem hätte ich jetzt bei der Show auch gerne mal irgendwie eine andere Bühne gehabt. Also so ganz subjektiv. Also klar, die machen auch ihr Pyro und sowas. Und ich finde das auch ganz cool. Und von mir ist das könnte auch so die ähm, Stage sein für die äh, Weeklies weil ich finde, das sieht ganz cool aus mit diesen zwei Tunneln und mit diesem (lacht) Kronleuchterartigen Ding, was da rauf und runter fährt in der Mitte. Ähm, Ich mag das, aber jetzt gerade für das Event hier wäre was Also wäre halt was Originelleres oder was Neues cooler gewesen, aber das natürlich äh, meckern auf sehr hohem Niveau.
0: Absolut, ja, natürlich. Aber ich habe mir da irgendwie so gedacht, weißt du, dann hauen sie nochmal so einen großen Event raus. Und der war ja wie gesagt ratzefatz ausverkauft und alles. Und da wünsche ich mir, wie gesagt, das ist reines Wunschdenken, da hätte ich trotzdem gern so ein bisschen eigenen Anstrich noch gern gehabt, einfach um das Besondere am Event hervorzuheben, das Feierliche und so. Das ist das, was mir häufig bei WWE-Events fehlt, das fehlt mir auch bei anderen Events. Ähm, fand, ich, fand ich so ein bisschen schade, da hat mir ein bisschen was gefehlt, aber sei es drum. Ähm, und was übrigens auch noch, bevor wir es äh, hinterher zwischendurch vergessen, ähm, es ist ja der nächste ähm, Pay-Per-View ist angekündigt worden, ne? ähm, AEW Full Gear am 9. November 2019. Also man hat jetzt erstmal quasi dann, äh, ja, ein Monat nach dem äh, Launch bei TNT geht es dann weiter mit dem nächsten Pay-Per-View und der wird Full Gear heißen. Hm. Was sagst du zum Namen?
1: Ist halt ein 0815 generischer Name, ne? Also ist jetzt nichts Besonderes. Da finde ich All Out oder Double or Nothing cooler.
0: Da hat man ja dieses Casino-Motto. Das hat mich auch übrigens ein bisschen gestört. Wo sind eigentlich diese übergroßen Chips abgeblieben? Das ist so, Mensch, wir sind doch hier beim Wir haben eine Casino, Battle Royale und alles. Und das gab es dann irgendwie nicht. Ach, fand, ich fand das ein bisschen schade, dass man da nicht noch dieses Motto
1: noch mal so ein bisschen durchgezogen hat. Die geben hat. sich gar keine Mühe mehr.
0: Nein, aber Die du weißt satt. was ich <lacht> Weißt du, dann hätten sie da irgendwas anderes hinstellen. Ich fand das ein bisschen schade. Lass mich doch ein bisschen, lass mich doch ein bisschen kritisieren hier. Ähm, ja, dann lass uns mal hier zur Card äh, zur kommen, weil, äh, wie gesagt, 5 Stunden äh, Events, äh, Match-Events gab es und ähm, insgesamt zehn Matches und natürlich startete der Event mit ähm, dem Buy-In und da äh, eröffnet von der äh, 21 Damen Casino Battle Royale, die ich gerade schon angesprochen habe. Auch hier das Regelwerk mit den vier verschiedenen Decks, bei denen dann irgendwie fünf Frauen auf einmal in den Ring kommen, plus ein Joker, die dann als letztes in den Ring kommt, fand ich ein bisschen kompliziert. Ich hab, musste mir erstmal das wieder ins Gedächtnis zurückrufen, wie das funktioniert ist, und ich bin da kein großer Freund, von, wenn man das Regelwerk so künstlich äh, kniffliger macht, als es eigentlich sein muss. Wie, wie, ist, da, wie ist da deine Einstellung zu?
1: Ja, gerade bei so einer ähm, Battle Royal oder Rumble, nennt wie ihr willst, ähm, das lebt ja auch davon, man sagt so, ach geil, guck mal, der ist da. Und zum Beispiel, wenn jetzt hier eine Teenage-Dashwood dabei ist oder wenn dann auch irgendwelche in Anführungsstrichen Legends oder so von früher rauskommen. Das geht eben unter, wenn da so eine Fünferreihe rauskommt, finde ich.
0: Ja, man hat natürlich immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Also, ich hatte immer den Eindruck, dass nicht jede Dame hier so diesen Moment bekommen hat, der sie vielleicht verdient gehabt hat. Also, gerade bei den ersten zwei Decks, die es da gegeben hat, war es für mich wirklich so, da hat man noch so ein, zwei, drei Momente gehabt, aber eben dann nicht mehr so die ganz großen äh, Geschichten. Also klar, man hat natürlich im ersten Deck eine Nyla Rose gehabt, die ja ohnehin als die äh, anschließende Siegerin hier sehr dominiert hat. Wir hatten den äh, von dir auch in der Vorschau angesprochenen Big-Show-Moment gleich zu Beginn natürlich. Klassiker Ähm, halt, ne? Absolut, ne, und ähm, die hatte dann auch äh, diverse größere äh, Geschichten gehabt, auch mit, mit Big Swole zum Beispiel, ähm, hat mir sehr gut gefallen, dann im zweiten Draw ähm, und auch ein paar andere Damen. Ich war jetzt aber vielleicht auch ein bisschen enttäuscht davon, dass eben da einige äh, Frauen nicht die große Rolle gespielt haben. Ich fand zum Beispiel, dass Jazz ziemlich untergegangen ist, als Legende, die sie da reingeschmissen haben ähm, und äh, auch eine evil war für mich jemand, die ja bereits im Vorfeld angekündigt gewesen ist und die eigentlich keine dominante Rolle gespielt hat. Man hat sich hier schon sehr oft die, ja eigenen Namen, sage ich jetzt einfach mal, verlassen. Eine Britt Baker war, war relativ präsent, hat sich auch sehr, sehr lange durchgehalten. Kleine Nyla Rose war sehr präsent. Awesome Kong hat, hat ordentlich aufgeräumt, eine Bia Priestley, das sind die Namen, die wir schon ähm, von den vorherigen Shows kannten. Ansonsten Aber es ist ja halt auch gut,
1: dass du dann da irgendwelche Fäden noch nochmal weiterführst. Ne? Also, das auf jeden da, Fall. Da musst du ja auch die Chance nutzen, gerade jetzt, wenn du hier sagst, wir können 20, halt 21 Frauen präsentieren. Ähm, dann macht's also dann da nutzt die Chance eben, um deine Fäden irgendwie weiterzuführen, gerade jetzt hier mit deinem Britt Baker und einer Bia äh, yeah, Priestley.
0: Absolut. Und die können ja auch was. Und da, ja. äh, ne, ich, ich finde halt nur, ja. weil, weil, ihr habt ja auch so ein bisschen angesprochen, man kann das jetzt hier als äh, als Plattform benutzen, um irgendwelche neuen Talente zu präsentieren. Das habe ich hier und da mal gesehen. Wie gesagt, also Big Swole war, war so eine Geschichte, die mir oder eine Dame, die mir gut gefallen hat. Ähm, ne Nicole Savoy, die hat einen geilen Topi durch die Seile gesprungen, fand ich auch super. Ähm, aber ansonsten hat es mir da so ein bisschen gefehlt. Auch so eine Tindale Dashwood, die ja auch schon großer Name ist, ähm, hatte zwar so ihre Momente, war aber auch relativ fix raus. Und ich fand den Kampf insgesamt okay. Ähm, plus natürlich, da darf man auch nicht vergessen, den, den Joker haben wir hier noch gar nicht genannt. Kai, wer war das denn?
1: Genau, äh, Mercedes Martinez. Mercedes, wie auch immer man das ausspricht. Ähm, Mercedes. Mercedes. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, also der Joker kriegt dann ja auch wenigstens so sein sein Special Moment, weil er dann eben alleine reinkommen kann. Und das hatte man dann hier ja natürlich auch.
0: Genau, die hat auch einen äh, dicken Pop bekommen. Und das hat dann auch irgendwo gepasst. Auch, aber auch hier, die hat keine große Rolle mehr gespielt, aber war natürlich so ein bisschen der Aufreger, weil die ja noch zuletzt noch bei NXT teilweise gekämpft hat. Also zuletzt im Sinne von, ja gut vor einem Jahr oder so, ähm, hat sie noch bei NXT gekämpft, war bei May Young Classic dabei. Also das war schon ein Name, den hat man eher so im erweiterten äh, nxt Radius gesehen und jetzt ist sie dann eben hier aufgetreten, warum auch nicht, ansonsten ja, es war eine würde ich mal sagen, solide Battle Royale, die wir hier gesehen haben, ich fand sie jetzt nicht herausragend in irgendeiner Art und Weise am Ende gewinnt das Ding hier äh, Nyla Rose und vor allem wird natürlich die Fehde, du hast es gerade eben schon angesprochen, zwischen äh, Bia Priestley und Britt Baker hier weiter fortgeführt, das waren ja auch letztlich dann die die hier, äh, die letzten drei unter sich ausgemacht haben, also äh, Nyla, Bia und, ähm äh, wen habe ich vergessen? Äh, Brit. Hier, Britt Baker. Genau, Britt Baker mhm. ähm, mit dem äh, Rumble 92 Ende, was ich sehr schön fand. Also da ist ja erstmal mal Beer Priestley rausgeworfen worden und hat dann ja ähm, Britt Baker am, äh, am Arm festgehalten. Äh, so ein bisschen wie das Hulk Hogan damals bei Ric Flair gemacht hat. Und äh, dann hat eben ähm, Nyla Rose äh, die gute Britt Baker rausbefordert. Da fand ich schön, war so ein bisschen äh, schöne Reminiszenz an alte Zeiten ähm, für die, die es verstanden haben, so ungefähr. Deswegen war okay. Äh, weiter ging es dann mit einem Tag-Team-Match und da ähm, ja, ist eines unserer Lieblingsteams, eines unserer Lieblings- Newcomer-Teams hier aufgetreten, das war einmal äh, Private Party gegen Jack Evans und Angelico. Und ihr habt ja bei der Vorschau noch erwähnt, dass wenn äh, Angelico und Jack Evans hier äh, verlieren, dass sie dann erstmal so ein bisschen Jobber-Status haben, gerade wenn das jetzt um die, ähm, um das Turnier, um die Tag-Team-Titles geht, was ja dann bei TNT eine große Rolle spielen wird ich würde euch zustimmen, hätte es da die letzten Minuten äh, nicht gegeben, also nach dem Sieg der Private Party, weil da gab es ja den Turn, Kai.
1: Ja, also auch generell zum Match, ich mag es eben, dass hier so eine Private Party sich so in das Herz der Leute kämpft oder präsentiert, so mit, mit, mit ihrer Art, ich mag die, ich finde die geil, du siehst, also auch gerade so als ähm, neuer Zuschauer, sag ich jetzt mal, ne? also wozu ich mich natürlich dann auch irgendwie zähle, so du siehst die einmal, du siehst die zweimal und sagst, ah okay, die finde ich geil, die machen Bock und dann holen die dich auch ab, und dann auch gerade mit den mit der Art, wie sie kämpfen, das ist jetzt ja nicht dieses Matten-Wrestling, sondern die sind ja schon auch eher spektakulär. Deswegen, ich finde das cool. Ich finde es auch super geil, dass die hier gewonnen haben. Weil wir auch gesagt haben: oh ja, eigentlich bräuchten den Sieg ja auch ein Jack Evans und ein Relico. Das ist so ein bisschen, so mit welchem. Also wer hier gewinnt, das ist das Team, mit dem er ja geplant wird. Und du hattest die Private Party, die jetzt den Sieg geholt haben, was mich natürlich sehr gefreut hat, weil ich die eben mag. der ja, hat Jack Evans an Relico dann verloren. Am Ende dann mit dem ähm, Turn was dann ja auch irgendwie passend ist, dass du sagst, die müssen irgendwie relevant bleiben und nicht nur die sein, die dann mit ihren näheren klamotten immer verlieren. <lacht> das ist ein bisschen, ja, das ist dann schwierig. muss aber auch trotzdem sagen, wenn wir jetzt noch später zur Maincard kommen, wenn du dann auch siehst, dass in der ähm, Tech team division LAX, die Young Bucks und die Lucha Bros sind, dann ist das schon sehr schwierig, sich da auch als anderes Team durchzusetzen. Also, ja. ich, ich sehe da jetzt auch einen Jack Evans und Angelico. Ich sehe die trotzdem eher weiter unten, unabhängig jetzt vom Turn oder nicht. Also, es ist gut, dass du jetzt mal ein, ein, ein böses Tech-Team hast, mal wieder mehr. Ne? Können ja die alle ja. auch immer gut sein und immer nur Handshakes nach jedem Match haben. Ähm, nichtsdestotrotz sehe ich die eher in einer unwichtigen Rolle.
0: Ja, ich glaube, es ist aber, wie du schon gesagt hast, es ist ganz gut, dass man jetzt hier auch mal ein Tag-Team ganz klar als, äh, als Heal-Tag-Team positioniert, was dann irgendwie äh, unfair agiert. Und auch gerade Jack Evans kann ja den Heal super gut spielen. Das hat er auch schon bei Lucha Underground ja teilweise gemacht. Ähm, ist ein super nerviger Charakter, wenn er da so richtig aufdreht und genau deswegen funktioniert er. Ähm, ich bin mal gespannt, was man da mit, äh, mit diesem Team vorhat. Ich glaube auch nicht, dass die jetzt so weit oben äh, rangieren werden, aber zumindest haben sie dann schon mal eine Rolle und werden dann sicher auch hier und und da den einen oder anderen Sieg einfahren. Aber ich gebe dir recht, also die äh, Top-Region der der Tag-Teams ist natürlich jetzt schon, ja, absolut eigentlich voll, um es mal so zu sagen, weil wir haben natürlich auch dann noch so was wie Dark Order. Ich meine, da kommen wir später auch noch zu. Die haben mich jetzt persönlich nicht so überzeugt. Aber offensichtlich plant AEW ja mit denen ziemlich Großes und wollen die da eben auch etablieren. Sprich, wir haben eigentlich oben schon vier Tag-Teams, die ähm, recht stark aufgebaut sind. Und dann wird es eben äh, eng werden da an der Spitze. Mal gucken, was sie damit machen. Ansonsten hier das Tag-Team-Match hat mir gut gefallen. Es war so ein bisschen äh, Erneut ein Highlight-Reel für die Private Party. Erneut äh, gerade auch die, die Posen und das Charisma hier von äh, Marquin und, und ähm, Isaiah Cassidy. Ich finde die beiden Jungs auch top hier. Also die, die bringen wirklich frischen Wind da rein, haben coole Tag-Team-Manöver dabei. Also auch diese Geschichten mit dem äh, Egal, ob es jetzt ein eingesprungener Cutter ist oder ob dieses, ja, quasi rausfliegen über den Rücken des Partners und dann wieder reinfedern ist. Das hat schon richtig Spaß gemacht, ähm, Kann man absolut so machen. Deswegen Private Party, Daumen hoch. Und ähm, bei Angelico und Jack Evans äh, freue ich mich einfach mal darauf zu sehen, wie die beiden hier als äh, Heel-Tag-Team funktionieren. So, und damit äh, sind wir dann auch auf der Main-Card angekommen. Ähm, Als Opener hatten wir ein Tag-Team, was äh, ja eigentlich das prädestinierte Babyface-Team ist. Also zum einen natürlich der Jurassic Express, bestehend aus Jungle Boy, dem Luchasaurus und Markus Stunt auf der einen Seite. Und die drei treffen auf so call Uncensored oder einfach nur SCU, bestehend aus äh, Christopher Daniels, Frankie Kazarian und Scorpio Sky. Die drei haben jetzt ja so gefühlt ständig irgendwelche ähm, Matches in der, ja, in, in, den, in der unteren Kartregion bestritten, haben da aber eigentlich immer abgeliefert. Und dieses Match Packe ich da auf jeden Fall auch in diese Schublade mit rein. Also es war sehr unterhaltsam, zwölf Minuten Vollgas, mehr oder weniger, und war für mich echt ein schöner Opener, wie hast du es gesehen.
1: Ja, also ich finde auch jetzt gerade zu sagen, äh, untere Kartregion, also ein, Op- ein Opener ist schon sehr wichtig. Absolut, und also ähm,
0: ich war, Was war jetzt auch nicht, äh, wie sagt man so schön, das war jetzt auch nicht disrespektvoll gemeint oder so. Und du brauchst sowas so natürlich auch, ja.
1: Genau, also ich finde nämlich, du hast hier den, den, den perfekten Opener genommen. Ähm, du siehst auch der Jurassic Express, die sind verdammt over, jeder mag die, aber auch SEU. Die, die kommen auch gut an und ähm, also das du kannst also das macht einfach Spaß also du siehst das und das war genau das was man erwartet hat Markus Standt hatte, hatte da seine witzigen Spots ein äh, Jungle Boy hatte seine, seine Underdog Spots Lucha Saurus. Äh, der ist so ein guter Wrestler ne also jetzt mal ganz ehrlich das ist der ist so groß und, und auch so kraftvoll aber dann zeigt er auch so geile Kicks und Moonshots aus dem Stand also ich liebe Lucha der ist Hammer ne also wirklich
0: ich habe ja es gab ja diese eine Sequenz, wo er da wirklich äh, SCU quasi im Alleingang weggebügelt hat mit den Kicks, mit den Knien, mit den Chokeslams und dann eben auch diese ähm, diese Abfolge gezeigt hat, auch mit dem Kip-Up teilweise und dem Moonsault und so da hast du ja auch gemerkt, dass die Crowd mega abgegangen ist. Und der ist meiner Meinung nach wirklich einer von den absoluten Neuentdeckungen, die hier AEW absolut auf den Schirm gebracht haben. Ich kannte den Luchasaurus vorher vom, vom Namen und hatte irgendwie so ein, zwei Ausschnitte davon gesehen. habe gedacht, ja, ist ein ulkiges Gimmick irgendwie, mal gucken, was er kann. Aber der hat sich hier für mich absolut etabliert. Und das ist jemand also, den kann ich mir in, in vielleicht im Jahr oder ein bisschen weiter noch durchaus äh, in, in, in gehobene Kartregionen vorstellen. Ich finde den hier top. Also, kann ich gar nicht anders sagen. Und das Match war ja auch einfach super unterhaltsam, auch sowohl durch die äh, tag team und die tag manöver von SCU, aber dann eben auch durch dieses Zusammenspiel des gesamten Jurassic Express, du hast es gerade eben schon angesprochen, weil die natürlich so, ja, ich mein, Markus Stunt ist 1,57, äh, Lucha Luchasaurus ist irgendwie knapp an die 2 Meter und das ist einfach so ein, so, ein, so ein merkwürdiges Team, aber die sind trotzdem mega unterhaltsam, oder?
1: Ja, ganz genau. Also ich will jetzt aber auch dann wieder Lucha Luchasaurus und Jungle Boy alleine als Tech-Team haben. Also das war ist halt ganz witzig und die können auch Markus Stunt dann irgendwie mal mit rausbringen, aber ich brauche die jetzt nicht immer in dieser 3-Konstellation, wenn ich ehrlich bin. Ja, klar. Also, ich möchte jetzt dann auch schon ähm, die nicht immer nur in diesen, also ich fand das komplett geil, was die gemacht haben und ich liebe das alles, aber ich will nicht nicht, dass es auch jetzt so läuft oder so, aber ich hab, ich will nicht, dass sie irgendwann in dieses Comedy-Ding verfallen hm. dieses, ah ja, yeah, das ist ja immer ganz witzig oder sowas sondern ich will auch, dass jetzt gerade so in dem Jahr vielleicht, oder wer weiß also wie gesagt, Tech Team Division ist äh, stacked, wie wir gerade schon ja. auch festgestellt haben aber gerade so äh, The Boy and His Dinosaur das kann halt ein richtig gutes tech Team werden und oh, davon ich, möchte ich dann auch mehr sehen und auch ich glaube auch, dass die beiden gegen die Young Bucks oder auch gegen die Ultra Bros oder keine Ahnung was, fantastische Matches haben können deswegen, also so Markus dann das können die dann mal machen und den auch mal irgendwie mit zum Ring bringen um den irgendwie hinzuwerfen oder sowas aber ich will das jetzt nicht immer so in, in so Dreier-Matches haben.
0: Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen, zum Beispiel für das Tag Team Turnier kann ich mit also den den Boy and his Dinosaur kann ich mir total gut als so ein Underdog-Team vorstellen, weißt du? Wo man eigentlich denkt, dass die irgendwie vielleicht keine Chance haben und dass dann auch Jungle Boy vielleicht noch irgendwie eine Verletzungsgeschichte oder sonst irgendwas kriegt ähm, und die sich dann irgendwie durch das das Turnier arbeiten und dann vielleicht bis ins Halbfinale oder sonst irgendwas vordringen. Fände ich super spannend. Hier in dem Match hat es mir aber auch gut gefallen, wie man am Ende quasi diese Dominanz eines äh, Luchasaurus durch SCU so ein bisschen gebrochen hat, weißt du? Als dann diesen Hurricane Runner nach draußen gegen den Luchasaurus gehabt, der dann einfach mal seine beiden Teamkameraden hier umgemäht hat und anschließend dann eben auch diesen, äh, ja, Best Melzer Driver, ne? also diesen doppelten Tombstone quasi von SCU gegen äh, Stunt und Jungle Boy gegeben hat. Das, finde ich, war ein klares Ausrufezeichen und ich kann nicht sagen, mich hat dieser Opener einfach sehr, sehr gut unterhalten und äh, genau das muss auch ein Opener machen. Hat total Spaß gemacht. Wie siehst du die Rolle von SCU? Weil die sind ja irgendwie die Veteranen hier im Roster. Das sind alles drei super erfahrene Leute, die auch total crisp arbeiten und wirklich hier immer ihren Job richtig gut abliefern und auch entsprechendes Charisma mitbringen. Glaubst du, das ist ein Team, das irgendwo eine größere Rolle spielen wird?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das habe ich mich auch gefragt. Was macht man mit denen? Und ähm das ist ganz komisch, aber ich finde, du hast gerade in der Tech-Team-Division das Problem, wie setzt du die alle ein? Mhm. Also, weil kann ist das Turnier, das ist, das schreibt sich ja in Anführungsstrichen von selbst, ne? Aber danach musst du irgendwie gucken, wie geht's weiter? Und jetzt auch, glaube ich, ein Daniels, der ist jetzt ja auch schon ein bisschen älter, ne? Ich weiß nicht, ja, ja, ist der schon, wie alt ist? Der ist schon über 40 oder nicht?
0: Der müsste irgendwie 46, 47 sein ja. oder so. Also,
1: der wird jetzt ja auch nicht mehr oder, keine Ahnung, vielleicht macht das auch wie ein Jericho oder sowas und wird jetzt auch noch fünf Jahre wrestling oder was weiß ich. Aber, ähm, <lacht> Also der wird ja auch irgendwann raus sein. Und ich sag mal, wenn jetzt ein Christopher Daniels bei SCU fehlen würde, dann wird da auch irgendwie eine Menge an Charisma fehlen. Also ich, ich bin echt mal gespannt. Also ich sehe die gerne, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, Kai, wofür, wofür steht SCU? Außer jetzt wortwörtlich, dann äh, könnte ich dir nicht sagen.
0: Ja, ähm. Ich tue mich da auch so ein bisschen schwer. Also, ich sehe die total gerne. Ich finde, die sind eine Bereicherung für jede Kart. Und trotzdem sehe ich die eben nicht äh, in den absoluten Kartregion. also dann, äh, Chris Daniels ist äh, sogar schon Der wird dieses Jahr 48, also es ist, ist äh, 47. Hat Weihnachten Geburtstag übrigens, wer Karten schicken möchte. 24. <lacht> Dezember. Ähm, ja, ich weiß es eben auch nicht genau. Ich, wie gesagt, ich sehe die total gerne. Ich mag die alle äh, irgendwie. Und die sind ja auch, wie gesagt, Top-Wrestler. Aber ich sehe die jetzt nicht als eigentlich nicht als die Zukunft, sondern eher so als das Aufbauteam, weißt du, wenn ja, du dann genau. mal äh, ein, ein junges Team hast, was du irgendwie overgehen musst, das äh, lässt du dann vielleicht eine Fehde gegen äh, gegen die bestreiten, steckt vielleicht auch Niederlagen ein, die sind dann aber natürlich verziehen, weil das eben Veteranen sind und später kannst du die dann eben dann daran äh, wieder aufbauen. Egal wie, Top-Match, ähm, guter, guter Opener und äh, damit, glaube ich, können wir dann auch zum nächsten Match springen. Und da gab es, äh, ja, das Dream-Match irgendwie, was dann ja eher zufällig zustande gekommen ist, nämlich bedingt durch die Verletzung eines John Moxley. Da gab es nämlich dann äh, Kenny Omega gegen pack und äh, ich habe das Match ehrlich gesagt viel, viel später in der Card erwartet. Das hat mich auch,
1: auch extrem gewundert. Ich hatte auch so, okay, also <lacht> das kommt jetzt, ist eine Ansage.
0: <lacht> ich habe das halt irgendwie so als, äh, ja, keine Ahnung, äh, Fünftes, Sechstes Match irgendwie äh, erwartet, so als, als das, das Midcard äh, Festival irgendwie kam nicht. Und ja, ich glaube, hier gehen unsere Meinungen ein bisschen auseinander. Ich fand den Kampf top, auch wenn ich so meine, meine. Äh Problemchen hier und da gehabt habe, vor allem was die äh, spektakulären Aktionen nach draußen angeht, wo ich mich immer gefragt habe, warum machen die, keine Ahnung, den Moonshalt und andere Dives immer an, der, an, der, an den Seiten, wo die Guardrail so nah steht und nicht irgendwo da, wo die Rampe ist und wo Platz ist, wo ja auch ein Bug ist ja, glaube ich, einmal bei einem Moonshalt richtig fies auf das äh, Gitter oben geknallt. Ähm, du fandest den Kampf gerade in der Anfangsphase,
1: glaube ich, ein bisschen problematisch, oder? Ja, also, ja, was ist Anfangsphase? Die Anfangsphase fand ich eigentlich sogar ganz gut, weil du, ähm, also, weil da haben sich, haben sich auch irgendwie, da haben sich cool ausgekontert und du wusst nicht, ah, was kommt jetzt zum Beispiel auch gerade, wo dann, ich, ich weiß gar nicht, was es war, also wo dann Omega einen Pack von hinten greifen wollte und, und dann einfach diesen, diesen Salter nach vorne gemacht hat, um es zu kontern oder so, das mochte ich alles, aber trotzdem, so mittendrin hast du immer gemerkt, das ist ja alles schon ganz gut und da sind auch zwei sehr, sehr gute Wrestler im Ring, aber ich fand die Chemie, die war so ein bisschen off bei den beiden. Also, ähm, das war ein gutes Match, aber das war kein rundes Match, fand ich. Du hast immer wieder gemerkt, da holpert es gerade ein bisschen, da wird jetzt doch noch mal irgendwie drei Sekunden länger gewartet als irgendwie sonst. Und da ist der Move ein bisschen unsauber ausgeführt und das kennst du eigentlich von beiden nicht so. Ja. Und das, war, also keine Ahnung, das, also irgendwas hat da nicht so gepasst. Also jetzt vielleicht natürlich auch, weil das Match halt eine Woche vorher gemacht werden musste. Aber trotzdem ähm, sind das zwei Wrestler, die auf einem so hohen Niveau normalerweise kämpfen. Das fand ich hier ein bisschen komisch. Also weißt ja, du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst. Es war hier und da ein bisschen rau. Also da, da bin ich da bin ich komplett bei dir. Und manchmal war hier auch so ein bisschen dass das Timing ein bisschen merkwürdig. Trotzdem haben das die beiden in meinen Augen äh, ziemlich gut überspielt, sage ich dann einfach mal so, weil äh, das wurde dann ja auch durch Verkaufen und einfach auch durch die durch die beiden Charaktere finde ich ganz gut wieder wettgemacht. Also tatsächlich habe ich das hier und da auch gesehen, aber dann waren zugleich auch immer wieder so viele Aktionen dazwischen, die mich da wieder ra- reingeholt haben in das Match und Aktionsfolgen, weil da war ja wirklich vieles Schnelles dabei und auch ähm, viele spektakuläre Aktionen, auch harte Aktionen, auch wenn dann dann ein Omega wieder seine, seine V-Trigger ausmacht. Die sind so gut, ne? also
1: die liebe ich.
0: <lacht> oder auch hier einen, einen Pack mit seinen, mit seinen Supplessen teilweise oder anderen Aktionen. Also da war ja viel drin, was man, was man mögen konnte. Und ich habe gemerkt, ich war nicht 100 Prozent in dem Match drin, irgendwie hat da so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen Story für mich gefehlt, wobei man das ja schon am Anfang so ein bisschen versucht hat, hier die Charaktere klar zu machen. und gerade ein Pack wird ja hier eindeutig als äh, Bösewicht, ne, als der Bastard irgendwie äh, in, die, in die Promotion eingeführt, er hat ja auch danach gesagt in Interview irgendwie, dass äh, er jetzt Kenny Omega ähm, ja, besiegt hat und dass er jetzt quasi ja der herrscher über das ganze ding hier sei und er könne machen was er wolle so ungefähr also da ist schon der der weg eines eines äh, pack ist hier schon ist hier schon klar geebnet ja, ich ich mochte den kampf den kampf trotzdem ich hätte noch mehr gemocht wenn gerade die dives nach draußen einfach ein bisschen safer gewesen wären und ich habe das auch das hier und da das gefühl gehabt dass da die, die kommunikation zwar da war aber vielleicht brauchen die beiden einfach ein bisschen mehr gemeinsame Matchpraxis, um sich einzurufen. Das kann durchaus sein. Ich hatte auch so ein, zwei Mal meine Momente, wo ich mich gefragt habe so, ja, ne, da war es jetzt ein bisschen unrund. Aber nichtsdestotrotz fand ich, war das ein Top-Match, das mich mit, auch mit, dem, äh, mit der Geschichte, die es erzählt hat und mit den Charakteren, die da drin gewesen sind, das hat mich schon durchaus überzeugt. Ähm, Gerade gegen Ender hat man ja auch wirklich noch diese, ähm, diese Momente gehabt, wo es ja dann auch wirklich sehr, sehr geholpert hat mit diesem äh, Runner dann zum Schluss. Vielleicht, Yo. ne? Was ja. Also, ich bin eh kein Freund von dieser ständigen Reverse Runerei, ne? Poison Runner, der dann immer von hinten angesetzt wird. Und hier war es ja dann wirklich so, dass die quasi dann eine, ja, eine komplette Sequenz irgendwie improvisieren mussten. Und das hat für mich auch das Ende ein bisschen kaputt gemacht. Wie fandest du diesen... Die Finisher-Phase inklusive dem Einschlafen von Kenny Omega
1: im Brutalizer? Ähm, ich bin kein Fan von so Finishern wie dem Brutalizer oder auch der ähm, von, von zum Beispiel Black Widow bei AJ Lee, weil ich mir, also das ist auch, das ist halt, ich weiß, dass das dumme Kritik ist, aber trotzdem, das sind immer so Finisher, wo du sagst, ja, du du wendest gerade deine ganze Kraft an, einfach stehen zu bleiben, so, lass dich einfach auf den Rücken fallen, dann ist auch gut. Also, das, das verstehe ich bei diesen Moves nicht so. Ja, du bleibst da gerade stehen. Wenn du dich jetzt fallen lässt und nicht nach vorne, ähm, sondern einfach nach hinten, dann ist das jetzt auch einfach mal erledigt mit dem Griff hier. Also das das finde ich immer doof, aber das ist ganz subjektiv. Ähm, Ich hatte, glaube ich, sogar auch getippt, dass Pack hier gewinnt oder Pack, wie auch immer. Ähm, Trotzdem war ich dann am Ende überrascht, dass er wirklich gewonnen hat. (lacht) Aber ich äh, mochte es, also ich fand es gut. Ich finde auch, dass der Richtige hier gewonnen hat.
0: Ja, man verkauft ja an Kenny Omega ohnehin schon irgendwie seit der ersten Show, also seit der Niederlage gegen Jericho, ja, so ein bisschen als den, der muss erstmal sich noch wieder zurechtfinden und der muss äh, wieder erstmal auf die Siegerstraße und so. Ähm, der wird natürlich zurückkommen. da Das ist ganz klar, weil Kenny Omega wird auch eines der Aushängeschilder von AEW werden und ist es ja eigentlich auch schon. Für mich hat das hier auch gepasst. Allein, dass auch ein Pack, der ja, jetzt echt so ein, so ein bisschen holprigen Start durch diese Dragon-Gate-Geschichte und eigentlich hätte der schon quasi in der aktiven Fehde schon stecken müssen und jetzt wird er eben mehr oder weniger hier so schnell ins kalte Wasser geworfen. Deswegen hat der tatsächlich hier den Sieg, glaube ich, mehr gebraucht, als das ein Kenny Omega ge- gebraucht hätte, der ja einfach per se schon over ist. Und deswegen, ich bin da komplett konform. Ich fand auch, dass, das, dass dieser Brutalizer eben ein bisschen merkwürdig ausgesehen hat und generell, was mich an der ganzen Übertragung gestört hat, dass man das Gefühl hatte, dass die Kamera oft nicht da gewesen ist. Also, ähm, der Brutalizer, da hatte ich das grundsätzliche Problem, da will ich auch das Gesicht wirklich von Kenny Omega sehen und nicht nur den Hinterkopf. Deswegen ist das schon mal ein schwieriger Finisher. Aber ähm, ich hatte während der gesamten äh, Show häufiger mal so Momente, wo die Kamera nicht wirklich da gewesen ist, wo sie hätte sein sollen. Und das war hier auch so ein bisschen für mich. Und das kam natürlich jetzt überraschend. Ich fand es aber auch gut. Naja, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Mit einem Pack, der der größte sein will, der darf sich dann wieder als den den King von AEW krönen oder wie auch immer. Und dann Kenny Omega, der hier garantiert wieder ja an die Spitze zurückkehren möchte und da garantiert auch noch so ein paar äh, schöne Promos und Geschichten äh, für sich im Petto haben wird. Also schauen wir einfach mal. Ähm, bevor wir zum nächsten Match kommen, ist dir jetzt auch aufgefallen, dass hin und wieder nicht alles Relevante gezeigt worden ist, dass die Kamera ein bisschen off gewesen
1: ist hier und da? Ja, das habe ich mir auch ich weiß gar nicht mehr, dass im war es das Tech-Team-Match, glaube ich, das, ähm, das Leather-Match, da kam es mir hm. manchmal so vor, als wäre zu viel Action für die Kamera da und ja. da, dass ich dann Sachen verpasst habe, das fand ich ein bisschen komisch. Also das, das habe ich bei den anderen Events nicht so empfunden wie dieses Mal.
0: Ja, also, wie gesagt, ich hatte bei, 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 den letzten Events, glaube ich, war es nicht so krass, aber, ähm ich glaube, auch bei Double or Nothing, glaube ich, habe ich das auch schon äh, bemängelt gehabt. Also da mussten sie auch ein bisschen dran arbeiten. Dafür auch wieder ne, Lob und Kritik. Ähm, was, was ich wiederum sehr schön fand, ähm, war zum einen, dass ich das Gefühl hatte, dass die die Entrances besser diesmal in Szene gesetzt haben. Das heißt, die Themes waren deutlich lauter, als es vorher gewesen sind. Ähm, und ich finde die schon deutlich schöner als ich das in Erinnerung hatte, weil sie die auch wirklich schön irgendwie in die Entrances eingebaut haben, du hattest Blenden gehabt, du hattest auch teilweise so ein bisschen Filmchen gehabt, also Lucha Express hattest du hier aus Jurassic Park das äh, vibrierende Wasserglas zum Beispiel, das fand ich gut. Ist dir das aufgefallen oder ist das nur wieder der, der Nerd? In nee Moment? das
1: mochte ich, also das hast du auch zum Beispiel gesehen bei dem Entrance von einem Janella und sowas, die dann rübergeschnitten haben vom Video vom Tron zum normalen Entrance zum Beispiel ähm, oder auch also klar, dass da so kleine Schnitzer drin sind, das hast du ja überall zum Beispiel auch, dass dann bei einem Darby Allen irgendwie Jimmy Havoc stand oder so. Das ist dann so, ja, meine Güte.
0: Äh, weiter ging es mit äh, ja, dem Cracker Barrel Clash. Mein Gott. Äh, Joey Janella gegen Jimmy Havoc, gegen Darby Allen. Ja, ich nenne es mal eine Materialschlacht. Eine pure Zerstörung hier. Kaputte Tische, kaputte Tonnen und Reißzwecken, Staple Guns und ich weiß nicht was. Kai, wie hat dir das Ding gefallen hier?
1: Ähm ich glaube, das ist auch so ein Match, an dem scheiden sich, glaube ich, die Geister. Ich fand's einfach geil. Also, das war genau das, was ich wollte. Auf so Matches muss man Bock haben. Wenn man auf so Matches keinen Bock hat, können die richtig, richtig kacke sein. Aber es war genau das, was ich wollte und noch mehr. Also auch Jimmy Havoc, der da anfängt und einfach erstmal sich selber, äh, stabelt, war so auch so, okay, da ist schon ein kranker Motherfucker, der Typ. Ähm, dann geht's da los, auf einmal binden die den an einem Stuhl fest, packen die da Thumbtacks in seinen Mund und, äh, Wickeln nach seinem Mund, dann war ich auch so, okay, das war, also ich glaube, das, das wollte ich glaube ich nicht, aber okay, so macht euer Ding. <lacht> das, das fand ich wirklich einfach nur krank, aber auch ein bisschen geil in dem Moment. Ähm, <lacht> und dann wirklich, dann einfach nur Vollgas, dann sind sie nach draußen gesprungen, auf den Jimmy Havoc, der auf dem Stuhl war und hier. Und dann wurde gesta- also das war, ja, eine Materialschlacht, aber es war einfach geil. Also wirklich. <lacht> ich ich hatte da komplett meinen Spaß mit. Das war 15 Minuten lang, komplett Carrack, und das war toll.
0: Absoluter Abriss halten. Ich fand es auch unterhaltsam. Also, ich, ich bin jetzt nicht so weit, dass ich sage, das war geil. Ich fand es aber äh, sehr unterhaltsam. Für mich hätte es tatsächlich ein bisschen kürzer sein können. Also, so zwei, drei, vier Minuten kürzer hätten da für mich auch gereicht. Ich fand, es waren zwischendurch mal ein paar Längen dabei. Äh, aber es hat irgendwie dann trotzdem Spaß gemacht. Und ich fand es übrigens ganz gut, dass es zwar so ein Car-Rack gewesen ist, aber jetzt nicht so eine Blutschlacht, weißt du, bei dem jeder, jeder irgendwie am Saften ist bis zum geht nicht mehr. sondern man hat ja. Klar, es gab so ein bisschen Blut durch die Staples und so, aber jetzt nicht wirklich schlimm und durch die Thumbtacks natürlich auch. Ne? Durch dieses, mal ganz im Ernst, dieses mit, Th- mit, mit Reißzwecken beklebte Skateboard-Kai. Das war einfach eine witzige
1: Idee, oder? Also, das waren einfach so Sachen, die hast du sonst noch nicht gesehen. Also, diesen, diesen Skateboard-Move, den hat man jetzt ja schon in Anführungsstrichen häufiger mal irgendwo gesehen. Ähm, aber dann einfach noch nochmal äh, hier Heftzwecken drauf zu machen, das ist dann schon next level shit <lacht> Ich
0: habe mir gedacht so, what the fuck? Und die Kommentatoren sind erst nicht richtig drauf eingegangen. Ich habe mir so, Leute, ihr müsst doch sehen, dass da was, dass da irgendwas drunter ist. Und dann haben sie es halt irgendwann endlich bemerkt. Und ähm, ja, auch die Sache mit den, mit den Fässern, die dann da zum Einsatz gekommen sind. Also die natürlich, das waren ja präparierte Fässer, ganz offensichtlich. Ähm, also dieser, dieser äh, Coffin Drop? Coffin Drop, genau. Ich habe irgendwie meine Probleme mit dem Namen. Ich weiß auch nicht genau, wieso. Aber der Coffin Drop quasi da nach draußen es auf die
1: Es war auch wieder komplett geisteskrank. <lacht>
0: Aber ich glaube, er ist auf jeden Fall weicher gelandet als die letzten Male, als er dir gezeigt hat.
1: Ja. Aber also wirklich.
0: <lacht> du, du,
1: du, überleg mal, was da alles schief gehen kann. Stell vor, der ja, springt zu kurz, schnell mal vor, der springt zu weit. Ja. Also, dann ist aber auch mal ganz schnell essig mit Wrestling. Also wie unfassbar. Ähm, nee, also es. Wie also Man könnte das jetzt irgendwie durchgehen und sagen, was da alles krank war und verrückt und wieder ge- die Sache mit dem Stuhl, das haben die doch sicherlich 20 Mal geproppt und das hat <lacht> geklappt, das dieser beste. Monkey Flip. Also erstmal ganz ehrlich, wurde der erst seinen Kopf stapelt und dann zeigt wirklich diesen Monkey Flip und Janela landet einfach mit dem Stuhl perfekt wieder und das kannst du mir noch nicht, in- also das, das ist wie gesagt das ist eine Sache, die probst du 20 Mal und die klappt nie und dann genau da <lacht> klappt sie auf einmal, also das ist das ist unfassbar, wie gut das dann auch war und ähm ich mag Joe Janella immer noch nicht, aber der hat es dann auch verdammt geil gesellt, ne? Als er dann so ja. gelandet ist.
0: Ich, ich musste auch lachen und ich habe auch ja Joey Janella oft genug kritisiert. Ich bin auch jetzt noch kein Riesenfan von ihm, aber in solchen Matches äh, lasse ich ihn mir auch mit seiner Art irgendwo gefallen. Und dieser Augenblick, da habe ich auch sehr laut gelacht vom Fernseher. Ich gebe es zu und das war das war cool und generell, die drei haben hier ähm, schon gut zusammengearbeitet und das war genau deren Metier, wo sie hier gearbeitet haben. Ich fand es aber auch cool, dass dann am Ende ein John Moxley das Ding hier gewinnen konnte mit dem Asset Rainmaker dann auf die Tonne. Ich wusste
1: gar nicht, dass John Moxley dabei war. Bei mir hat Jimmy Havoc John gewonnen.
0: Hat, oh, Jimmy Havoc, Alter. Ey.
1: <lacht> ja.
0: Manchmal. Ich habe ich hab nicht genug Schlaf gekriegt die letzte Zeit, glaube ich. Vielleicht brauche ich einfach ein bisschen Urlaub. Ähm, ja, Jimmy Havoc natürlich, nicht John Moxley. Ja, das fand ich äh, auch cool, weil ich aber mag gefreut. Jimmy
1: Havoc. Ja, genau. Sehe ich auch so. <lacht>
0: Ja, und äh, damit ging es dann eigentlich auch schon weiter. Also in den, your äh, face, Shaggy,
1: mit. hast du jetzt davon.
0: Wieso? <lacht>
1: ja, weil der hat in der äh, Preview gesagt, ah nee, Jimmy Havoc, den finde ich nicht so toll, äh, der, der soll nicht gewinnen, ich soll einen Darby Allen oder sowas gewinnen. Ich sage, hier, Mittelfinger, Jimmy Havoc, Bums.
0: Also, also ich sag's dir, wie es ist. Ich mag Jimmy Havoc jetzt auch eher so mittel. Ich finde, das ist auch jemand von den Wrestlern, der ist beim Entrance eben total geil. Und dann, kommt, dass er die Maske abnimmt und den Mantel aussieht, ist er immer noch Okay, aber ich war nie ein großer Fan von Jimmy Havoc, muss ich, muss ich leider zugeben. Ich fand Darby Allen mag ich tatsächlich ganz gerne. Ja, ich so. auch.
1: Ja, aber ich finde also, ja. ich finde einfach, Jimmy Havoc den, äh, ist ein kranker Ficker. Also anders ja. kann man den, glaube ich, nicht beschreiben. Ja. Von daher, der lässt sich äh, Thumbtacks in den Mund stecken und den Mund zukleben, also
0: ja, das stimmt. Aber da hätte man zum Beispiel auch noch ein bisschen mehr draus machen können natürlich eigentlich. Also es hat ja jetzt keine riesig große Rolle gespielt, außer dass er das am Ende dann ausspucken konnte und äh, da jemand ins Gesicht werfen durfte.
1: Ja, aber das macht nicht. man machen
0: können. Na gut. Äh, weiter ging es dann mit einem Tag-Team-Match und in diesem Tag-Team-Match ging es um ein Freilos äh, im äh, AEW Tag Team Title Tournament. Diese Sache mit den Freilosen und dem Turnier haben wir schon hinlänglich besprochen. Auch das macht es nicht alles komplizierter, als es ist finde ich, ich finde das total dämlich, weil ich habe inzwischen schon keine wirklich Übersicht mehr, wie die Win-Loss-Statistik, wie das mit den Freilosen, und ich habe keine Ahnung, was ist. Also das ist alles ein bisschen schwierig, finde ich. Ich finde, das, das hätten sie anders gestalten sollen.
1: Komische ist noch, dass wir noch äh, Shaggy nicht in der Preview meinten, ja, also irgendwie, die haben ja gar, gar nicht so eine große tech team division deswegen lassen die die Best-Friends da noch mal rein. Und wenn ich jetzt nach diesem Event noch mal nachdenke, bin ich so, oh Mann, ich glaube, die haben wirklich gerade die beste tech team division der Welt.
0: Unglaublich viele, ich meine, ja. das sind jetzt, glaube ich, acht, acht oder neun äh, große Tag-Teams, die sie haben. Also das ist schon äh, recht ja, recht viel einfach und eine große Auswahl, aus der sie hier schöpfen können. Insofern passt das schon. Auf jeden Fall treffen hier die Best Friends und äh, Dark Order aufeinander. Ach, ich muss leider sagen, das war irgendwie so ein äh, solides Tag-Team-Match des Jahres 2019, aber gepackt hat mich das zu keiner Zeit und auch die Dark Order ist irgendwie nach dem geilen Debüt war es ja wirklich ziemlich cool gewesen, auch so von der Bildästhetik her mit den Minions und so.
1: Weiß ich nicht, da hat mir irgendwie ein bisschen was gefehlt. Wie war es bei dir? Ja, also, so, ähm, so gerade nach diesen drei Matches, die wir jetzt besprochen haben, die wir jetzt gesehen haben, war das so ein Schritt so, ja, nicht, ja, war schon zwei Schritte zurück. Also, du hattest voll dieses Vollgas-Wrestling, was auch immer gut war und Spaß gemacht hat, und hier war es so ein 0815 Tag Team-Match. Also, da hast du auch schon von, von der Dark Order viel bessere Matches gesehen. Das war dieses typische, ja du hast halt einen im Ring, der wird die ganze Zeit bearbeitet und ähm, der andere, der, der, der darf halt nicht eintaggen und bla bla und hin und her und also auch das Match, das ging irgendwie 13, 14 Minuten, das kam mir vor wie 20 und hier ist auch glaube ich auch nichts passiert, was ich noch nicht gesehen habe vorher, ich fand es öde.
0: Man hat es auch am Publikum gemerkt, dass da äh, sehr, sehr viele gedanklich ausgestiegen sind. Das war, glaube ich, das Match, gefolgt vielleicht von dem Damen-Match, ähm, was wir gleich noch besprechen, ähm, wo die Leute am wenigsten drin gewesen sind. Die, die Dark Order funktioniert nicht. Ähm, das liegt noch nicht mal an deren Wrestling oder so. Aber irgendwas klickt da nicht. Und deswegen führt das dazu, dass das man da nicht mehr 100% dabei ist. Wrestlerisch war das vollkommen okay. Also das war, ein, wie gesagt, ein solide geführtes Take-Match nach einer äh, klassischen Formel irgendwie. Wir haben die beiden äh guten Jungs hier mit mit Shucky T und Trent Barretta, ähm, die dann eben die ja Verrückten hier diese diese Dark Order irgendwie da abhalten wollen. Es gab ja jetzt später auch noch das, den Eingriff von den Creepers und so, aber irgendwas. Ich kann dir nicht genau sagen, was da gefehlt hat. Also es fehlte auf jeden Fall die Stimmung in der Halle und da können sich die Jungs hier noch so den äh, allerwertesten Wund wresteln. Irgendwie ist da keine Stimmung aufgekommen. Ich habe auch bei mir gemerkt, dass äh, ich da so ein bisschen die, die äh, das Interesse einfach an dem kompletten Ding hier verloren habe. Wrestlerisch okay, stimmungsmäßig leider gar nichts.
1: Insofern, aber, Waffe, ja. Ich glaube, nach dem Match ist gerade beim Shaggy sehr viel Stimmung aufgekommen.
0: Genau das. Also wir können hier gerade noch so die Chronistenpflicht erfüllen. Ne? Die Dark Order hat hier natürlich äh, per äh, Fatality am Ende gewonnen und sind somit ja, haben somit ein Freilos erobert. Und dann ging ja nochmal Sicht Licht aus. Und dann kam das, was du jetzt gerade äh, angesprochen hast.
1: Kai. Genau, weil dann war so, hä, was passiert denn jetzt? Weil die Dark Order ist doch da und deren Minions sind auch da. Also was soll jetzt noch kommen? Dann geht das Licht wieder an. Auf einmal stand dann da Orange Cassidy ähm, in gewohnter Manier mit Händen in der Hosentasche zeigt dann ein Suicide Dive mit Händen in der Hosentasche. Die Crowd feiert schon sehr stark. Ähm, ja. Und also das, das war auch irgendwie ganz geil, weil ich fand dann auch schon in dieser Casino Battle Royal ganz witzig, damit sein Hände in der Hosentasche und sowas alles. Ähm, schon dann noch im Ring kriegt dann die Doppelumarmung von den Best Friends, was auch nochmal einen riesigen Pop gibt. Ähm, ich mochte das. Also ich freue mich ganz ehrlich, auf Orange Cassidy. Und ich glaube auch, ein Shaggy hat sich noch viel, viel mehr gefreut als alle anderen. <lacht> ähm, das ist halt lustig, meiner Meinung ja. nach. Also entweder man mag es, aber man mag es nicht. Und ich sag wie es ist, ich mag's
0: Ich fand, das war auch ein schöner Moment. Ne? Man zelebriert ja diese Umarmung inzwischen ja wie den Rainmaker von Okada irgendwie, wenn die Kamera dann einmal äh, komplett rauszoomt irgendwie. Ich fand, das war auch ein cooler Moment. Auch dieser Dive natürlich durch die Seile, dann mit den Händen in den Hosentaschen. Das ist ja der Style von Orange Cassidy. Und äh, man hat jetzt offensichtlich hier einen neuen Verbündeten auf der Seite der Best Friends. Und dieses Bild äh, von den dreien, das ist, hat ja auch äh, Meme-Potenzial. Einfach mal so. Ich fand es auch schön. Und das war auf jeden Fall der lauteste Pop, den dieses Match äh, bekommen hat. Obwohl das Match schon längst vorbei gewesen ist. Das ist wahr. So, äh, weiter ging es damit äh, einem Match, äh, bei dem die Siegerin ähm, um die äh, AEW Women's Championship antreten wird, ähm, gegen Nyla Rose. Und äh, da trafen äh, Hikaru, Shida und Ryo aufeinander. Und Kai, ich weiß, du bist äh, sehr kritisch gewesen, was die äh, Joshi-Wrestlerin und die Japanische Wrestlerin bei AEW angeht, weil dir so ein bisschen das Feuer gefehlt hat und die bisschen die Härte. Hat das hier besser funktioniert bei dir?
1: Nö, deswegen kannst du doch alleine darüber reden. Mir ist Riho einfach unfassbar egal. Ich finde die super kacke und langweilig. Von daher ist mir auch das Match unfassbar egal. Und mir wird auch das AW Women's Title Match super egal sein.
0: Kann ich bis zu einer gewissen Art und Weise natürlich nachvollziehen. Man hat hier in dem Match ein ganz klares Muster verfolgt. Wir hatten eine körperlich größere und überlegenere äh, Hikaru Shida äh, gegen die kleinere, wendigere äh, Rio natürlich. Äh, das hat in der Art und Weise, wie sie es verkauft haben, das hat schon ganz okay funktioniert. Trotzdem die Kritik, die du ja vorher immer angebracht hast, war die Tatsache, dass dir ähm, hier manche Aktionen ein bisschen zu lasch gewesen sind. Und das ist gerade das, was was ich auch gerade bei einer Rio hier und da immer wieder vermisse. Ja, also es war hab, auch in diesem also Match so wieder bisschen. so, ne? Also ja, ja, eben. Das das war wirklich so und es gab es gab, ich finde, äh, durchaus ähm, einige sehr 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 schöne Aktionen und auch wo, wo ein bisschen wo ein bisschen äh, Wumms hinter gewesen ist. Also vom vom Deadlift äh, Superplex, den man zum Beispiel von, von von, äh, H- Hikaru gesehen haben und solche anderen Geschichten. Ich persönlich hätte hier lieber Hikaru äh, Shida als Siegerin äh, gesehen. Muss aber auch sagen, dass ich zum Beispiel das, das Finish am Ende, also diesen Turtle to World Cradle, was auch immer das dann am Ende gewesen ist, den fand ich super geil. Also es ist ja nicht so, als ob da keine wrestlerische Substanz hinter wäre, aber natürlich ist dieses, dieser Charakter von Ryo schwierig zu ergründen. Also ich bin da jetzt auch kein riesen Freund von. Also wrestlerisch ist das alles okay, aber natürlich dadurch, dass die Dame ja auch nur irgendwie 45, 50 Kilo wiegt, fehlt da einfach hier und da so ein bisschen Wucht hinter. Und wie gesagt, es war eine solide erzählte Geschichte. es hatte ein okayes Tempo irgendwo gehabt. Emotional hat es mich nicht erreicht. Und für mich äh, ist das so ein Ding, wo ich lieber eine andere Siegerin gesehen hätte. Aber sei es drum. Äh, Rio zieht dann eben äh, weiter und wird dann eben auf äh, Nyla Rose treffen. Und eine von den beiden wird die erste äh, Women's Championess werden. Also ich, also auch da schreibt uns gerne mal, wie ihr die äh, die Personalie Rio seht. Seid ihr von ihr überzeugt? Ist das für euch jemand, die ähm, die Women's Division hier tragen kann? Persönlich sehe ich das nicht so. Also schwierige Kiste.
1: Ja. Na? Also nee. Kommen wir zum nächsten Match.
0: Genau, kommen wir zum nächsten Match. Da gab's ja erstmal. Äh, also das nächste Match ist natürlich der Kampf zwischen äh, Sean Spears und Cody. Und da gab es ja erstmal ein bisschen Verwirrung. Wer steht denn jetzt in der Ecke von Cody? Und da hat man ja äh, dann quasi im, im Entrance oder beim Entrance gesehen, dass wir eine Brandy Rhodes hatten. Wir hatten einen DDP, wir hatten einen MJF. Und die natürlich auch noch alle im äh, Star-Trek-Montur hier dargelegt sind. Kannst du nicht erzählen, dass ein
1: MJF freiwillig Star-Trek-Sachen angezogen hat? <lacht> also, was ist das denn mit für 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 ein, für ein inkonsequent geschriebenes Gimmick
0: <lacht> Ja, aber war zumindest ein schöner Moment sagen wir es mal so es hat ja da doch schon ganz gut, ganz gut zusammengepasst so. Naja, also weil DDP, war, also Brandy war ja als Seven of Nine, DDP war ja mit in Rot und MJF war ja in Golden quasi, naja muss man halt mögen irgendwo Ich bin kein großer Star Trek Fan Star Trek ist nicht, super langweilig
1: okay. <lacht> so. Star Wars für Dumme Einfach 30 Prozent weniger höher. Wollte ich gerade sagen. Einfach nur, mal, <lacht> einfach nur Aussagen treffen die polarisieren. <lacht>
0: ähm, ähm. Ja, und dann gab es ja auch den Entrance Und da gab es also für mich persönlich auch einen kleinen Aufregung. Apropos polaris- ja auch, äh,
1: polarisieren, ne?
0: Genau. Es gab ja auch den, den Auftritt von äh, Pharaoh, dem Hund von äh, Brandy und Cody. Und dass man einen Hund zu einer Veranstaltung mit Feuerwerk und drei Meter daneben irgendwo hinstellt Oh, das hat mir ein bisschen wehgetan, weil man konnte genau sehen, dass der Hund Angst gehabt hat. Und ich bin jetzt nicht mehr der große Hundefreund oder sonst irgendwas, aber wenn man sieht, dass der seinen, seinen Schwanz da sonst wo zwischen die Beinen geklemmt hat, super hektisch ist und panisch, nicht die beste Entscheidung, sage ich einfach mal.
1: Ja, das hat mich einfach super sauer gemacht, das zu sehen. Ja. Also, wie der Hund so mitgezogen wurde und sowas einfach zurück wollte, das war, also, das war wirklich ganz, ganz große Scheiße. Und ja. das will ich auch nicht nochmal sehen.
0: Ja. Wir hatten später ja noch ein Pferd übrigens. Wie fandest du das? Fand ich da auch hat man aufs Feuerwerk. Ja, da hat man wenigstens aufs Feuerwerk
1: verzichtet. Ja, aber auch so, wir hatten jetzt ja schon in Deutschland diese ganz große Karneval und Pferdediskussion. So man lasst die Tiere da weg und ja, wenn jetzt so Leute sagen so, ja, aber bei Jack the Ripper war es auch immer cool so, nee, das war eine andere Zeit und das war auch, das auch nicht richtig. Aber, ja, und man, damals
0: war es auch nicht cool, wenn man ehrlich Ja,
1: deswegen ist. ja. Also, das, also nee, da, Tiere gehören da nicht hin und sowas und jetzt vielleicht, wenn man sagt, okay, bei Hangman kann du sagen, ist halt wenigstens so ein, wie so ein trainiertes Filmpferd oder sowas, so irgendwo bei Game of Thrones müssen ja auch Filmszenen mit Pferden gedreht werden, das ist dann eben so, aber es ist einfach so ein persönliches Haustier, den Hund eben damit zu nehmen und wo du wirklich siehst, okay, der hat gerade einfach scheiße Angst, den damit rauszuziehen, das war echt ein schwacher Move.
0: Ja, und da muss man auch, als also ich habe ja auch ein Haustier und so, da muss man eben auch darauf achten, dass man da äh, als Tierbesitzer auch ein bisschen verantwortungsvoll damit umgeht. Aber naja, Äh, sei es drum, wir haben auf jeden Fall natürlich jetzt hier das Match zwischen äh, Sean Spears und Cody Rhodes. Äh, Am Ende war es dann MJF, der einen äh, Cody zum Ring begleitet hat. Auf der Seite von Sean Spears war es natürlich Tully Blanchard und äh, die Vorgeschichte war natürlich hier die Sache mit dem Stuhlschlag. Es gab diverse Promos und so, die beiden einzigen Freunde, die jetzt äh, verfeindet sind. Und das war so ein bisschen eigentlich so dass das größte Story-Match äh, für mich persönlich, wie es ganz oft die, die Cody Rhodes-Matches äh, sind. Das hat mir gut gefallen, hatte aber natürlich ein ganz anderes Tempo als viele Matches
1: davor. Wie hat das für dich in die Karte reingepasst? Ähm, ich mochte das hier sehr gerne, weil du gemerkt hast, das ist eben jetzt nicht nur ein Wrestling-Match, sondern hier haben wir mal was da ist dann auch noch mal eine ganz andere Art von Story hinter. So wie du es eben gesagt hast, das ist die größte Story, die man auf der Card hatte. Ähm Und das hast du auch hier gemerkt, so gerade dieses, es ging halt direkt los, dieser suicide die von Cody nach draußen, auch bevor die Glocke geläutet hat, dann einmal durch die Arena gebrault. Also ich, ähm ich fand das ganz cool, auch so ein MJF, der dann noch auf der Seite war von einem, äh, Cody Rhodes, Tyler Blanchard auf der Seite von Sean Spears. Ähm ich fand es cool, dass wir mal dann so ein, wirkliches Story-Match gesehen haben, weil es dann doch und noch was Ra- anderes war.
0: Entschuldigung, ich fand es auch wrestlerisch äh, echt ordentlich und ich fand auch, dass ein Sean Spears hier aus seiner Perfect Ten Rolle hervorragend rausgekommen ist. Also ja. sowohl beim Entrance, ähm, wo, man, wo er dann ja erstmal wirklich sehr, sehr, la- sehr sehr langsam zum Ring gekommen ist, eh dann Tali Blanchard ihm hinten die Kapuze quasi weggenommen hat und man dann seine eiskalten Augen sehen konnte, damit Kontaktlinsen natürlich, aber trotzdem, das war, finde ich, ein cooler Moment. Ich finde, er hätte dieses Tote noch ein bisschen stärker durchziehen können im, im Match selber. Aber man hat schon gesehen, dass dass er und Tully Blanchard hier wirklich auch bereit sind, die Regeln mehr als nur zu dehnen, um irgendwie hier zum zum Sieg zu kommen. Deswegen, ich für mich hat das äh, in der in der Konstellation gepasst. Ich fand, das war eine, eine gute Art und Weise, einen neuen, neuen Charakter hier zu präsentieren. Also einen neuen Charakter mit Sean Spears. Ich hätte mir aber tatsächlich fast eher einen Sieg für ihn gewünscht, weil er den, glaube ich, notwendiger gebraucht hätte als ein Cody Rhodes. Ja. Ähm, Interessante Personalie ist ja hier vielleicht noch die Geschichte mit dem, mit dem Ringrichter, weil da gab es ja dann auch ein paar Auseinandersetzungen, wo sich dann auch Sean Spears mit Earl Hepner ja angelegt hat und Earl Hepner ja am Anfang auch da ja sehr, sehr rigoros eingegriffen hat. Und dann gab es die Geschichte mit dem Gürtel. Wie hat dir das gefallen?
1: Ähm, unabhängig jetzt von Respekt und hier und da und Legende, ich brauchte nicht mehr einen Earl Hepner als aktiven Referee im Ring. Also auch irgendwie, irgendwie so, auch diese Ref-Rolle, mir hat das nicht so toll gefallen, also das ist auch eine Sache, ich glaube, glaub, die haben auch wir beide immer angesprochen, so nach dem Motto, okay, warum sind jetzt Gürtelschläge dann keine DQs, weil es ist genauso eine ja. Waffe wie ein Stuhl, verstehe ich nicht. Ähm, Fand es aber trotzdem, also weil es zu diesem einen ganz kranken Moment geführt hat, wo dann eben Cody Rhodes diesen Gürtel ins Gesicht bekommt und das einfach no-sellt und dann Big Boot gegen äh, Sean Spears <lacht> zeigt. Ähm, da bin ich auch schon einmal kurz ausgerastet, weil ich auch so, ja, das war jetzt halt schon verdammt geil. <lacht> also das mochte ich dann, aber es hat dann auch irgendwie da keinen Sinn gemacht. Also genauso wie ein Tali Blanchard greift die ganze Zeit ein, aber ein MJF steht irgendwie dann immer nur daneben. Und ähm, also da da waren so ein paar Sachen, die haben dann von von der ähm, Genialität dieses Matches durch, keine Ahnung, unschlüssiges Verhalten der Charaktere so ein bisschen abgelenkt.
0: Ja, bin ich komplett bei dir. Auch diese Konfrontation, die wir da zum Ende gehabt haben, wo Tali Blanchard und MJF sich erstmal so diesen Hand off geliefert haben ne? und Tali Blanchard ja auch noch so die, die Faust hier äh, eingewickelt hat und MJF sich bereit macht und äh, ne? und so und dann kommt so ein bisschen zum, zum Getöse und plötzlich kommt dann ja auch irgendwann An Anderson heraus, verpasst dann ja einem Sean Spears, also ein merklich runderer An Anderson, als wir ihn zuletzt gesehen haben, verpasst auf jeden Fall Sean Spears einen weiterhin sehr schönen Spinebuster. und ich habe nicht verstanden, warum Tali Blanchard danach die Halle verlassen hat.
1: Ja, war auch so. Das, also schon auch so dieses, ja, ich gehe jetzt hoch und naja, weil ich jetzt auch einfach verwirrt, dass Arne Anderson da ist. Und ich glaube, ich gehe jetzt. <lacht>
0: das das, das habe ich überhaupt nicht geschnallt in dem Augenblick. Also klar, wir kennen die Verbindung Tali Blanchard und Arne Anderson, davor Horseman und so weiter und so fort. Wissen wir, ich finde das auch total cool, dass man das hier irgendwie so aufgegriffen hat, weil hm. AEW hat ja auch immer sich auf die Fahne geschrieben, man will ja nicht die alten Werte und die, die Geschichten, die Traditionen irgendwie zerstören, sondern man will die halt eben ehren. Deswegen, finde ich, hat das hier einen schönen Touch der ganzen Geschichte gegeben. Aber dass dann Tali Blanchard auch einfach verschwindet, das, das hat für mich keinerlei Sinn innerhalb der Geschichte äh, ergeben. Genauso auch, dass dann am Ende äh, quasi dieser Stuhl, der dann, der dann in
1: den Ring gekommen ist,
0: dass der auch zum Einsatz gekommen ja, ist. Ja,
1: also, also hä? Also, ja. das hat irgendwie keinen Sinn gemacht.
0: Ja eben ne? und äh, das das ist echt ein bisschen problematisch äh, gewesen dass das alles so ein bisschen inkonsequent äh, erzählt worden ist am Ende gewinnt dann für mich den Cody Rhodes sehr sehr klar natürlich dann auch mit den Crossroads ähm, nach knapp 20 Minuten ich fand das Match gut und unterhaltsam aber die Geschichte die hier erzählt worden ist äh, dann eben auch durch die kleineren Logiklücken nenne ich es einfach mal fand ich eben ein bisschen schwierig so nachzuvollziehen um mal so auszudrücken ähm, ich
1: habe übrigens damit gerechnet, dass MJF Cody Rhodes betrügt. Das haben doch, glaube ich, alle, oder? Und <lacht> wir alle wissen doch, dass es irgendwann passieren wird. Und natürlich. wir alle wollen, dass es irgendwann passiert, weil wir alle mehr MJF wollen.
0: Ja, bei dem auch die Zukunft natürlich gehört. Ähm, wie hat dir hier einen Cody als, als Babyface gefallen?
1: Ähm, also gerade auch so durch diesen Sieg hier. Cody ist für mich aber auch schon so der Triple H von AEW, ne? dieses so, <lacht> ich bin hier der mit dem geilen Entrance und ich bin dann auch hier der mit 20 Minuten Matches und das bleibt auch so Freunde und wenn ich gewöhne, gewinne ich das hier auch weil ich muss trotzdem sagen ähm, also klar Babyface war ganz geil und hier dieser Bionic Elbow das war auch schön Das war auch natürlich ein toller Pop und dann auch die äh, wie heißt der nochmal äh, Power Slam nee super dieses Ding Was von denn? Goldust dieser... Äh, der Slam. Ist es Powerslam? Ja, genau, dieser Running Power Slam Nee, ach, okay, du weißt auf jeden Fall, was ich meine. Dieses Ding da gezeigt hat, wenn er den so packt und dann seitlich rumwirft, ähm, mit, mit diesem Bezug zur eigenen Familie.
0: Ja. Ich, Meinst du Shattered Dreams?
1: Nee, dieses... Mann, den die macht auch Randy Orton. Wie heißt der Move denn? Ähm,
0: Doch, der Slam
1: Also, weißt du, der kommt aus den Seilen angerannt und Cody greift den so und... Weißt du? Ja, natürlich, ja, der Power okay, Der ist sehr gut. Machen wir es doch. <lacht> ich war mir nicht sicher. Verwirrung ja. hier. <lacht> ähm, verstehe aber trotzdem nicht, warum Cody Rhodes hier gewonnen hat. Das ist, also, ja. das ist mein größtes Problem. Ich hatte sehr viel Spaß damit und jetzt unabhängig von diesen Logiklücken, die dann irgendwie blöd waren, aber da kann man sagen, gut, das ist halt irgendwo Wrestling, gehört jetzt dazu. Nicken war das mal einfach ab. Ähm, verstehe ich halt trotzdem nicht, warum nicht ein Sean Spears gewonnen hat, weil wohin geht das in Sean Spears?
0: Keine Ahnung, vielleicht dahin, wo Talia Blanchard gegangen ist? Ja. Also also
1: <lacht> dahin, wo wir es nicht wissen?
0: Genau. Weg, einfach. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich finde das auch äh, ein bisschen merkwürdig. Und auch die Sache mit dem Entrance, so nach dem Motto: Ja, äh, ne, der bekommt hier den großen Special Entrance, habe ich mir auch gedacht. So, ja, okay, warum auch nicht? Ne, Erst auf den Thron zerstören. Jetzt ist er da schön von, von, äh, ja, von unten irgendwie hochgefahren worden mit dem Special Entrance. Warum auch nicht? Ne?
1: Ja. Naja. Das heißt anscheinend äh, Scoop Power Slam.
0: Ja, okay. Dieser schnell gezogen. Ja. ja, ja. Gut. Äh, weiter ging es dann mit äh, dem Leitermatch zwischen den, äh, den Young Bucks und den äh, Lucha Bros natürlich. Und es ging hier natürlich um die AAA Tag Team Championships. Und auf Spanisch heißt das natürlich äh, Escalera de la Muerte. So ist aber nichts weiter als ein Leitermatch, aber auch mit sehr vielen Tischen nach außen rum. Und das war natürlich hier wieder der völlige Abriss. Also, das wird jetzt ganz schwierig sein, das irgendwie abzufeiern oder abzufackeln hier äh, in einer Review. Das war unglaublich spektakulär. Es war teilweise selbstmörderisch, bis hin zu, da, zu dem Punkt, dass ich wirklich Angst um Leib und Leben der Young Bucks im Speziellen gehabt habe. Es war verrückt, oder, oder? gerade,
1: wo die Leiter umgeworfen wurde, die viel zu weit im Ring stand und die Leiter viel zu klein war, um nach draußen zu fallen ja. ja, aber damit seinen Knien irgendwie hängen geblieben ist, das war ganz böse. Aber auch so, also ich sag mal, das war ein komplettes Spotfest. Das war jetzt nicht, das war jetzt kein methodisches Wrestling. Das wollten was? wir hier aber auch alle nicht. Wir wollten alle Spotfest und es war auch dann cool mit diesem, ah, die kennen sich so gut, die machen dann zeitgleich die gleichen Moves und sowas. Und die, die nehmen auch beide keine Gefangenen. Da, da wird auch einfach drauf gehauen. Ähm, also du hattest hier so viel, was du, ähm, dieser, da, da muss ich natürlich direkt an dich denken, habe ich auch zum Tobi gesagt, das ist definitiv ein Move für einen Olf, ähm, dieser ähm, Canadian Destroyer von der Leiter, aber wenn man mal ehrlich ist, der war picture perfect ausgeführt, ne absolut also ja. b- komplette Perfektion, davon können sich dann auch mal ein Omega und pack eine Scheibe oder vielleicht auch fünf Scheiben von abschneiden, ähm. Also, was die hier alles gezeigt haben, das ist unfassbar. Also, so wie viele Tische da kaputt gegangen sind. Ich glaube, dafür brauchst du dann teilweise in anderen äh, Companies fünf Table Matches für, dass da so viele Tische kaputt gehen wie hier in diesem Leiter-Match. <lacht> ähm, also, t- allein, also, du könntest das, das Highlight-Reel danach hätte auch fünf Minuten sein können oder sowas und du hättest nicht alles gezeigt. Also, ja. Das war wirklich fantastisch. Und wenn man sagt, oh, hier, ich weiß nicht und irgendwas gucken, keine Ahnung. Ähm, also das Match lohnt sich definitiv. Das Match ist eine riesige Empfehlung. Ich hatte damit so viel Spaß, hin und her. Das ist natürlich auch ein kompletter No-Brainer irgendwo. Aber, also, das war genau das, was ich wollte und mehr.
0: Genau das. Ich meine, die beiden Teams haben schon in früheren Matches gezeigt, dass die einfach komplett abreißen können. Das haben sie hier einfach auch nochmal auf die Spitze getrieben, dann eben mit dieser Materialschlacht, die sie hier eben gezeigt haben. Das war ein riesiger Spaß, inklusive irgendwie Eddie guerrero anspielung da und auch ich, da muss ich auch wiederum mal ganz kurz hier die Kameraführung loben. Ich fand das mega cool, als es diesen doppelten Leiterspot quasi gegeben hat, wo auf der einen Seite ähm, äh, Ray Phoenix oben auf der Leiter stand und äh, auf der anderen Seite einer von den, von den Young Bucks und unten dann eben die jeweiligen Gegner ähm, und dann eben quasi mit so einer mit so einer Schwenkkamera äh, aus der aus der aus der Totalen das gezeigt worden ist dass du beide Spots auf jeden Fall mitsehen konntest das fand ich das fand ich ziemlich cool das hat richtig gut ausgesehen generell die die Risiken die die hier eingegangen sind das fing ja schon am Anfang an auch diese Geschichten wo dann wo dann ein äh, Ray Phoenix wieder quasi so ein so Springboard Topi über die Seile über die über die Leiter über die Seile nach draußen ähm, Verrückt, also man kann es gar nicht anders sagen, also, absolut, absolut verrückt. Du hast den Canadian Destroyer angesprochen. Ähm, wir haben, ach keine Ahnung, was was wir da am Ende noch gesehen haben. Ich fand eben diese ganze Geschichte. Es gab halt zwei Spots, wo ich wirklich Angst um, um, um die um die jeweiligen Wrestler gehabt habe. Das war der einmal der 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 dieser dieser Dive, wo sich äh, äh, ich glaube, es war Nick Jackson da quasi in den Seilen verheddert hat und nicht durch beide Tische geflogen ist, sondern dann eben nur durch einen. Und am Ende, wo dann Matt Jackson auch noch mal quasi Ja, wo dem einfach mal die Leiter unter den Beinen weggezogen worden ist und er einfach mal auf die Leiter jo, gekracht stimmt. ist. Und das
1: war ähm, oh, was war das für ein Also, als ich jetzt bei Tobi war, habe ich das gesagt, was war das für ein <lacht> move ähm, Das fängt mit H an und ja. fängt mit Sohn auf. Ähm, ja. Also das, Asensohn. genau, was was war das bitte für ein instant Heal turn wo der dir dann die Maske abgezogen hat und du warst also, ja, war richtig, so, also ihr könnt jetzt durch Tische schmeißen, in die Schnauze treten, aber hier wurde gerade eine Gänze überschritten, Kollege und ähm, also das war wirklich, das war ein heftiger Schocker für mich, also das hat das hat mich so krass getroffen, ich dachte so, also das kann er jetzt nicht machen, also war, ja. wa- warum macht er sowas? Also, ich war richtig geschockt. Ich hab's geschockt. in dem
0: Match-Kontext auch gar nicht, ich hab's in dem Match-Kontext auch nicht so recht verstanden, weil, wie gesagt, die beiden haben ja, oder die beiden Teams haben ja quasi ihre Aktionen immer wieder gespiegelt in irgendeiner Art und Weise, ne, dass sie sich so ähnlich sind, dass sie sich so gut kennen und, wie du richtig gesagt hast, auch, dass sie keine Gefangenen nehmen. Ich glaube, das war jetzt quasi noch mal ein Zeichen, dass das so der, ja, die absolute Notwaffe quasi, Wenn es überhaupt nicht mehr geht, dann müssen wir eben auf diese hinterhältigen Mittel zurückgreifen, um das Match hier zu gewinnen. Und die Young Bucks waren nun mal nicht immer die, oder sind nicht immer die netten Jungs. Entsprechend, ja, aber die, die, das Publikum hat ja auch entsprechend reagiert. Das hat mich gewundert, dass das Publikum dann sofort auch gegen die Young Bucks geturnt ist und die auch wirklich äh, sehr, sehr laut
1: ausgedrückt. Ja, und womit? Hat. Mit Recht? Mit Recht, also. <lacht> ja.
0: Aber auch am Ende natürlich dieser ähm, äh, Double Stump äh, Package Piledriver dann auf die Leiter draußen und solche Sachen, also
1: krasses, da haben sie dann aber auch verdient Ding. irgendwo, ganz ehrlich, also und da muss man auch noch mal den Kameramann kritisieren, vielleicht auch feuern einfach, würde ich sagen, dass er da noch mal auf den Pentagon drauf hält, der dann da ohne Maske ist, ne? Das, das finde ich einfach äh, verantwortungslos. Da- das, das haben ja auch die die, die, Zuschauer, die die
0: Zuschauer die Kommentatoren ja auch ganz ganz äh, laut gebrüllt dann mehr oder weniger, ne? Ja, also, also da
1: muss man auch mal den Mann da erstmal sich sammeln lassen kurz. Also wirklich, für die finde ich find, find ihn in Ordnung, respektlos.
0: Ja. Äh, egal wie, die Lucha Bros haben hier den den Titel verteidigt. Ähm, und man wird jetzt mal sehen, wohin der, der Weg der, der Lucha Bros führen wird. Äh, es heißt, dass, dass quasi Triple A erstmal jetzt mit dem Titel wieder eigene Sachen machen möchte, weil natürlich bei ähm, AEW jetzt demnächst der eigene Titel im Vordergrund steht. Sprich, da kollidieren sozusagen die Interessen so ein bisschen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns die Lucha Bros hier äh, langfristig erhalten bleiben und dass die noch ein bisschen äh, bei AEW bleiben, weil die sind auch echt immer ein Garant für richtig geile Matches. Ja, und dann am Ende ich fand, ein bisschen zu früh tauchten dann plötzlich äh, ja, zwei maskierte äh, Männer auf und haben dann hier eingegriffen. Ich hätte gedacht, dass man den Lucha Bros noch ein bisschen länger diesen Moment gönnt, weil die äh, Angreifer sind ja quasi sofort nach Ende des Matches irgendwie aufgetaucht. Wie hat dir das gefallen?
1: Ähm, ich fand das cool. Also ich habe okay. jetzt gar nicht das irgendwie wahrgenommen, dass das, ob das zu schnell oder zu langsam oder keine Ahnung was war, ähm. Weil ich habe gesehen, da kommt so der Maske rein und ich war ganz halt so, okay, bitte lass es jetzt LAX sein. Und dann haben sie ihren Finisher gezeigt, es war LAX und ich war glücklich.
0: Ja, also dann haben sie auch noch mal ihre, diese Kombination aus, aus Powerbomb und Blockbuster gezeigt. Und ab da hat man dann spätestens gewusst, okay, das sind die beiden. Mega cooles Tag-Team, super gute Typen, ich finde es toll, dass die jetzt bei äh, AEW gelandet sind. Ich hätte die natürlich auch ganz gerne bei NXT gesehen, aber ich glaube, hier in der Konstellation mit den Teams, die bereits vorhanden sind, ähm, ist das für den Moment erstmal eine ganz gute Lösung. Also, egal wie. Und den Auftritt wieder ich hätte mir gewünscht, dass man, LA, äh, dass man den Lucha Bros hier noch ein bisschen länger den, den Augenblick schenkt. Hat man nicht gemacht. Ähm, LAX haben beide Teams attackiert, was ich auch interessant fand. Also man hat ja nicht irgendwie gezeigt, dass sie die einen oder anderen hier präferieren, sondern ganz klar, beide Teams attackiert. Ob sie jetzt Heal oder Face sind, ist, glaube ich, eh bei AEW relativ schwammig und relativ egal. Sondern ich glaube, die wollen einfach nur Erfolg haben. Hat für mich auch gepasst. Und LAX sind eine absolute Bereicherung natürlich fürs Roster und ein weiterer großer Name. Jo, äh, und damit wird es Zeit für den Main Event. Main Event war natürlich das Match um die AEW World Heavyweight Championship zwischen... Chris Jericho und Hangman Page. Hangman Page, wir haben schon erzählt, kam hier mit einem Pferd rein, wenn auch nur relativ kurz, einmal durchs Publikum. Und da hat man auch gesehen, da waren ja vorne und hinten waren da ja Sicherheitskräfte mit dabei. Ähm ja, ähm, man muss dazu sagen, es war natürlich schon äh, ein sehr langer Abend bis hierhin. Und auch der Kampf war mit fast einer halben Stunde, also über 26 Minuten, äh, recht lang. Und die Meinungen gehen auseinander. Ich glaube, du bist sehr kritisch, was diesen Kampf angeht, oder?
1: Yes, also vielleicht liegt es auch daran an dieser weil also in einfach der Gefühlslage, in der man dann geguckt hat, ob man dann jetzt darauf Lust hat, sich darauf einlässt. Aber leck mich an den Socken, fand ich das langweilig. <lacht> also, ich habe wirklich gesehen, ähm, wir haben es dann geguckt und haben gesehen, okay, jetzt ist noch eine Stunde und das Match geht jetzt so langsam los. Bitte, bitte, das ist nicht so ein 50-Minuten- oder 40-Minuten-Klopper sein. Es ähm, waren dann irgendwie nur 26 Minuten, aber Mann, die haben sich angefühlt wie 50. Also, ich fand das wirklich, also warum gibt man denn im Jericho dann so ein 26 Minuten Wrestling Match, so ja, das ist auch immer noch okay alles und die machen auch ihre Sachen und Near Falls und sowas, aber ich fand's wirklich, wirklich ganz, ganz langweilig.
0: Ich fand es nicht ganz so schlimm, ähm, aber ich kann es vollkommen nachvollziehen, äh, dass man das hier nicht so 100% gemocht hat, weil das natürlich auch jetzt ein sehr krasser Kontrast zu sehr vielen der anderen Matches gewesen ist. Es war deutlich langsamer. Ähm, und wir hatten mehrere Probleme. Ähm, nicht nur die Geschwindigkeit des Matches, sondern natürlich auch einen Hangman-Page, der als Babyface hier nicht
1: 100 ich over grad sagen, ist. Also ich wollte gerade sagen, Problem 1, Hangman-Page.
0: Ja, der, der ist einfach nicht over. Ich habe auch keinerlei emotionale Verbindung zu ihm. Und es tut mir leid, also ein Cowboy-Gimmick im Jahr 2019, wenn jemand dann mit, mit Weste fährt und äh, Cowboy-Chaps
1: reinkommt. Ne? Nee, das ist einfach Smoking das Coolste G- an Hangman Page. Das, das ist das <lacht> einzig <lacht> Coole an Hangman Page und das ein Finisher Dead Eye heißt. Den Rest kannst du in eine ich Tonne mag, werfen.
0: <lacht> ich, ich mag auch seine. seine äh, ähm, ja, wie heißt seine Lariat nochmal? Buckshot. Noch mal, Flo- die, die Buckshot Close. Und
1: auch, ich ähm, ja. muss ich, ich glaube, Shaggy hat es gesagt in der Review und meinte jetzt bei allem Seth Rollins-Hate, in, in der Vorschau, <lacht> leck mich doch, <lacht> 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 ähm, hat es in der Vorschau gesagt, ähm, Hangman Page ist der coolere Seth Rollins. Nee, ist er auch einfach nicht. Also jetzt bei allem Rollins-Hate nee. oder sowas. Hangman Page ist wirklich langweilig wie Rasenmähen.
0: <lacht> Aber wir wissen, Shaggy mag auch Bobby Lashley.
1: Ja, also ich glaube, das Problem ist auch einfach Shaggy.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, Deswegen ja, ist er heute also nicht da, dabei. Da, da, Nee, genau, Shaggy lässt sich an der Stelle übrigens entschuldigen, natürlich jetzt viel zu spät, aber der ist auf einer Hochzeit gestern gewesen, hat da gearbeitet, also ne, DJ und äh, der hat einfach nicht geschafft, sich diesen fünf stunden klopper rechtzeitig anzuschauen, so ist es nun mal und ansonsten wäre der, äh, der Podcast hier erst morgen erschienen und das wäre auch blöd gewesen für uns alle so. Ähm, ja, also die, die, die fehlende Overness eines Hangman Page ist das eine Problem, eine Chris Jericho und, äh, sein Alter, das andere, ich finde man hat trotzdem hier noch viel draus ja, gemacht. Ja, natürlich,
1: ähm, und, ähm, dann waren ja auch diese Story-Elemente äh, mit drin, halt zum Beispiel, wo dann sich dann Jericho auch cuttet, was man auch auf 100 Meter Entfernung gesehen hat, wieder da das Ding bekommen hat und dann nach draußen gerollt ist und so, ja, okay, mach dein Ding, ähm, aber das, also das das Problem ist wirklich, du hast davor dieses Leitermatch und dann guckst du das Match hier und es kommt dir vor, als wäre es in halber Geschwindigkeit abgespielt. Ja. <lacht> und, ähm, ja, also, ja, Jericho ist halt auch ganz cool und sowas und auch, jetzt, um kurz vorzugreifen, nach dem Match, wo dann da mit dem Mikrofon äh, Backstage rumgelaufen ist, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich hab's gesehen, ähm, ja, ja. Das war dann auch wieder super geil, wo dann auch da erzählt hat und das ist auch der Jericho, der uns allen Spaß macht. Aber, ähm, die Wrestling-Matches, das ist halt alles krass für sein Alter. Aber es ist trotzdem jetzt nicht so, dass ich sage, oh Mann, das jetzt 26 Minuten, geil.
0: Ja, ich kann es in einer gewissen Art und Weise nachvollziehen. Ich kann aber zugleich auch ganz gut mit dem äh, mit dem Match leben. Ich finde, das hat eine recht ordentliche Geschichte erzählt. Die Aktionen waren allesamt gut bis sehr gut. Ich finde auch, dass ein Hangman Page hier gestärkt irgendwie aus dem, aus dem Match rausgeht, weil ich finde schon, dass er da mehr Persönlichkeit gezeigt hat als die letzten Monate zuvor. Er hat vor allem da ein großes Kämpferherz bewiesen. Er war ja auch diverse Male extrem dicht dran und auch selbst das, das Finish war ja so, dass er eigentlich ja fast in der, in der, äh, in der Oberhand gewesen ist und dann am Ende nur diesen, äh, diesen Judas-Effekt noch kassiert hat. Und da muss ich mal auch mal sagen, das war das erste Mal, dass der Judas-Effekt gut aussah.
1: Ja, und trotzdem ist es ein Kackfinisher.
0: <lacht> ja, aber hier sah er wirklich gut ja. aus. Also das war wirklich so, als wenn, äh, als wenn ein Hangman-Page da wirklich gerade vom Blitz getroffen worden ist und ist wirklich umgefallen. Die Bewegung, das war perfekt. Also das, das, das kann, glaube ich, ein Jericho nicht besser machen mit seinem, mit seinem Alter. Aber ansonsten, ja, ich fand, das war ein, ein, ein gutes Match. Das Problem war eben nur, dass der, der Anspruch viel zu hoch gewesen ist an diesem Kampf, weil es war das erste Match um die AEW äh, Heavyweight Championship, es war äh, der Main Event äh, vor, also beim, beim Event vor dem großen TNT-Start und so, finde ich sehr, sehr schwierig. Und du hast diese Geschichte mit dem Auge schon angesprochen. Das war auch ein schönes Story-Element, weil das ja auch so eine Anspielung gewesen ist auf die Augenverletzung von Hangman Page, die er ja durch Chris Jericho davon getragen hat. Das hat alles irgendwie gepasst, aber trotzdem ist es eben ein Main-Event, der eher in der Kategorie Gut bis okay für mich reinfällt und nicht weiter oben. Aber ich finde es trotzdem gut und sinnvoll, dass hier einen Jericho den Titel ja, natürlich. Äh, bekommen hat und dass der. Hangman
1: Page wäre auch lächerlich gewesen. <lacht> ich sehe schon, du, du und Hangman Page, ihr werdet keine Freunde mehr, oder? Nee, also wie gesagt, da kann man reinkommen mit seinem Lied und so, das ist ganz geil und mit seinem Gear und dann kann er wieder gehen.
0: Ja, es hat irgendwie ein bisschen was äh, natürlich gefehlt im Aufbau vom Hangman Page. Das haben wir schon im Vorfeld äh, diverse Male kundgetan und das daran ändert sich auch erstmal nichts. Das wird, glaube ich, eine der Hauptaufgaben äh, jetzt dann bei, dem, äh, bei den TV-Shows irgendwie sein, dass man ihn auch wirklich dann in diese Main-Eventer-Region reinbaut und reinpusht, sodass er mit dem, mit dem Publikum connectet. Ich meine, es gab ja schon hier durchaus eine Stimmung in der Halle, aber irgendwie war das merkwürdig, oder? Also ich, ich kann es dir nicht genau sagen. Also es war, es war Stimmung da. Aber jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, das hat das Match besser gemacht oder sonst irgendwas. Ich fand irgendwie komisch. Ja, du hast
1: halt schon irgendwie so ein bisschen eine 50-50 Crowd, aber, ach, also keine Ahnung. Ich, ich kam in das Match nicht rein. Das war mein ja. Problem. Und ich habe davor so viele Matches gesehen, mit denen ich Spaß hatte. Und ähm, das war wirklich dann anstrengend, das hier zu schauen.
0: Ja, da ist glaube ich auch was, was du mit dem Publikum gemeinsam hattest, weil natürlich nach äh, viereinhalb äh, Stunden sich dann nochmal so ein, ein relativ langsam geführtes, ähm, wirklich hier auch als Heavyweight-Match ja quasi ausgelegtes äh, Titelmatch hier anzuschauen, ist vielleicht dann auch nicht so die allerbeste Wahl. Vielleicht hätte man das hier wirklich dann äh, als komplettes No-DQ-Ding wieder machen sollen, wo dann auch ein Jericho hier komplett Roughshot gehen kann und äh, wo alles eingesetzt werden kann. Wäre vielleicht noch die andere Möglichkeit gewesen, aber vor allem 26 Minuten ist auch einfach ein bisschen viel, hier hätten es auch 20 getan, sage ich mal. Ja. Aber es, es ist, wie es ist, wir haben einen ersten AEW äh, Champion mit einem äh, Chris Jericho und ich finde, das ist auch eine schöne Art und Weise, sowohl einen Chris Jericho zu würdigen, als auch die Promotion hier äh, darzustellen. Plus, es ist immer gut, wenn man als ersten Champion einen Heal hat, weil... Ne, es ist immer aufregender, wenn der Heel-Champion ist, als wenn die Babyfaces-Champion sind. Die sind nämlich meistens relativ langweilig. Und äh, jetzt, willst du noch was sagen? Fällt mir gerade so ein? Nee. Zu dem Match? Nee,
1: nee, alles gesagt.
0: Sehr gut. Dann äh, lass uns doch mal hier zum Fazit kommen. Wo würdest du hier diesen. Moment, bevor wir zum Fazit kommen. Kai. Da war ja noch eine Personalie,
1: die hier noch komplett außen vor steht. Was ist denn eigentlich mit CM Punk gewesen? Ja, also ich habe gesagt, das Einzige, was das Match irgendwie dann, so wo ich gesagt habe, ja, ich quill mich da jetzt durch und skip nicht, sind wir so, vielleicht kommt ja CM Punk raus. Aber sagen wir mal ehrlich, ich habe es ja auch in der Vorschau gesagt, in der Preview, gesagt, äh, das passiert nicht. Und also dieses, ich glaube auch, wenn man jetzt nicht komplett den Kopf in den Wolken stecken hat, ähm, war uns allen klar, ja gut, ein CM Punk kommt hier auch nicht. Und ähm, also das war auch nicht <lacht> so dieses, ach, vielleicht und hier oder da, sondern so, nee, so wir, also wir sagen alle, ja, wäre geil, aber wir sind uns alle auch sicher, das passiert nicht. Ja. Und wenn mehr, ich habe jetzt auch nicht wirklich ja, damit gemeint, Wenn du ehrlich bist, also warum, also welchen Mehrwert hätte das jetzt gehabt? Also wenn du jetzt überlegst, okay, die nächsten Shows sind alle ausverkauft, das Event war ausverkauft, ähm, also, Sollen sie jetzt noch Sitze oder sowas, wenn es hier im Punk kommt? Keine Ahnung. Also Du, du, hast, jetzt, du hast jetzt auch schon den bestmöglichen Start und die bestmögliche Ausgangssituation für deine nächsten vier, fünf, sechs Shows. Also, ähm, warum? Ja, passt schon, sage ich einfach mal.
0: Also, ich hätte ihn jetzt auch hier nicht gebraucht. Ich hätte äh, so ein bisschen natürlich, wie du schon gesagt hast, man, 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 man hofft ja dann doch irgendwie noch mal auf so eine große Überraschung am Ende. Aber das wäre auch wiederum sehr blöd gewesen, weil das natürlich auch so ein bisschen das Spotlight von dem Champion dann irgendwie weggenommen hätte. Und dann hat, mal, haben wir wieder zwei alte WWE-Stars irgendwie gegeneinander. Die, die war auch schon vor Wann haben Jericho und Punk gefehlt, Vor fünf Jahren oder so? Sechs Jahren? Sieben Jahren? 2011 oder so was?
1: 2012? Ja, sogar schon vor
0: acht. Ja, irgendwie so. es ist vor acht Jahren von mir aus. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, aber das muss man dann irgendwie auch nicht mehr haben. Insofern ist schon okay, wir haben jetzt einen Jericho als als Heel-Champion, der uns erzählen wird, dass er ja der Grund ist, weshalb AEW überhaupt irgendwie bekannt geworden ist und das wird, glaube ich, ganz gut werden, auch jetzt in den kommenden Wochen über Social Media, da werden sie was machen und dann eben auch bei TNT. Ja
1: Kai, wo sortierst du diesen äh, Pay-Per-View für dich ein? Ja, ich schon, ist schwierig, weil ich habe gerade auch überlegt, natürlich, ähm, in der legendären Bananenwertung und ich würde sagen, dadurch, dass ich halt schon mit sehr vielen Matches auch Spaß hatte und dann eher so die Sachen, die mir egal sind, also dieses Dark Order Match hat mich nicht abgeholt, Ryo gegen äh, Hikaru Shida hat mich nie abgeholt, gerade das Main Event fand ich äh, ganz, ganz langweilig. So eine 5, 6 Bananen, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, ich bin auch so äh, bei 6 Bananen. Ich fand es äh, gut und unterhaltsam, aber Und auch da wieder ein bisschen Kritik, äh, trotz des AEW-Hypes natürlich. Ähm, Ich sehe noch nicht, wo die Revolution ist. Ich sehe es gerade nicht, weil das war für mich einfach, in Anführungsstrichen, nur eine äh, gute bis teilweise sehr gute Wrestling-Show. Aber ich habe noch nicht erkannt, was AEW jetzt äh, wirklich so revolutionär macht. Klar, man hat hier hier tolle Talente, aber das haben Das haben wir anderswo auch gesehen. Und wenn wir jetzt da den Vergleich ziehen wollen zu NXT oder gar zu NXT UK finde ich das äh, schwierig. Ich sehe noch nicht die Revolution. Ich sehe noch nicht ganz, äh, wo das Ding jetzt, äh, also wo AEW jetzt wirklich ähm, mir hier was anderes präsentieren möchte. Außer dass es eben neuen Talenten eben eine Chance gibt. Das ist das, was ich, was ich gut finde. Das ist auch das, weshalb äh, AEW mir Spaß macht. Plus eben, dass ich hoffe, dass man hier auch diese Geschichten weitererzählen wird. Also gerade auch sowas wie einen, einen, äh, Sean Chance Spears gegen Cody zeigt, dass da durchaus ja, Fingerspitzengefühl vorhanden ist, auch sowas wie den äh, John Moxley gegen Kenny Omega hat hätte mir sehr sehr viel Spaß gemacht, war auch das Match, auf das ich mich am meisten gefreut habe, was ja dann leider nicht stattgefunden hat. Aber was eben zeigt, ähm, dass da auch durchaus was so die Story Einspieler äh, und und der, der Aufbau der Geschichten äh, angeht, was was wirklich zeigt, dass hier vielleicht auch anders gearbeitet wird. Und ähm, das äh, ja, das das hat mir Spaß gemacht. Übrigens. Äh, es gab auch noch ein, ein Video-Package, bevor ich das hier komplett vergesse, in der in der, in der, Bei- der gab es noch ein, ähm, ein Video-Package zu äh, Wardlow, ne? Street Fighter äh, unterwegs und so, wo er ja, ja mehrere Leute zusammen hat. Das hat mich schon fast ein bisschen an Lucha Underground vom äh, Filmstil erinnert. Auch da finde ich interessant und ich hoffe, dass man diesen Weg weitergehen wird. Einfach diese Einspieler ein bisschen cineastischer hält, ein bisschen düsterer, nicht so kindlich, wie das äh, zum Beispiel bei WWE oft gemacht wird. Das ändert sich auch inzwischen. Aber dass man da so ein bisschen andere Winkel, andere Effekte und solche Sachen benutzt. Das ist so meine Hoffnung, was das Storytelling angeht. Trotzdem bin ich hier bei nur sechs Bananen, weil das für mich einfach nur ein guter bis sehr guter also Wrestling-Event gewesen ist.
1: Mehr nicht. So. Ganz genau. Klingt das zu so negativ? Nee, also ich glaube realistisch. Also es es, es werden sicherlich Leute sagen, oh Mann, ihr seid aber so negativ und ihr habt doch dem WWE-Event vor 14 Monaten mal sechs Bananen gegeben und der war doch viel schlechter als das hier. Ähm, Deswegen, Leute, merkt euch immer, Wertungen sind dumm. Äh.
0: (lacht) Deswegen haben wir Bananenwertungen. Um zu zeigen, Ähm, wie wie blöd das ist.
1: Aber ähm, ich finde schon, dass man hier auch ein bisschen mit diesem Realismus drangehen muss. Und ich meine Jetzt gerade mal gesagt, so, oh ja, und hier und da zu kritisch oder oh, zu pro WWE. Aber ähm, wenn das hier so, dass der als, als der Heilsbringer verkauft wird, dann muss da halt auch noch ein bisschen was draufgelegt werden. Weil das ist es noch nicht. Wir haben hier sehr, sehr gutes Wrestling ähm, mit Stories die teilweise dann aus anderen Ligen übernommen wurden. Lucha Bros und Young Bucks. Und äh, einer sehr gut eigenen geschriebenen Story mit äh, Cody und Sean Spears. Aber halt auch noch Baustellen, wo man sagt das ist an sich halt gut als Match, aber da steckt nichts hinter. oder? Und, und in welche Richtung geht ja. das? Von daher, ähm, ich möchte jetzt sehen, wie es das in den Weeklys entwickelt. Und wie gesagt, der Hype war jetzt nicht so groß wie bei Double or Nothing. Ähm, ja, also man muss jetzt sehen, wo geht's hin. Und eine Sache, apropos kritisch. Können wir bitte jetzt einfach JR abschaffen oder müssen wir da jetzt <lacht> noch gucken, wie häufig der einfach sagt, ganz ehrlich, Namen da ist mir auch egal, die lerne ich jetzt auch einfach mal nicht. Ich hab besseres zu tun. <lacht> so also auch gerade irgendwie, ich glaube, es war auch bei diesem Rio-Match oder sowas, und dann sagt er, auch hier ja, die Young Lady oder Opponent, auch einfach eine gute Beschreibung. Also dieses, äh, Ja. Ich glaube, also, er hat es auch einfach aufgegeben zu versuchen, die Namen zu lernen. Und ich. Also die anderen ja. beiden machen das so gut, ne? Und dann hast du da einen JR bei. Der da nicht reinpasst, weil er die Leute teilweise nicht kennt. Und dann ist da so ein Überraschungsdebüt von so einem Orange Cassidy. Und die einen beiden da sind so am Ausrasten, sagen so: Oh, krass, guck mal, wer da ist. Und JR sitzt da so: Ja, und wer ist das jetzt? Also, also keine Reise, ja. ich finde das nicht gut. Ich möchte auch, also, egal wie es ist, was du gesagt hast mit diesem: Ja, wir wollen ja auch die die Legacy und sowas, da wollen wir auch dran denken. Ha, Legacy, witzig wie in Cody Rhodes. Ähm. Aber so du musst auch mal sagen, so dann Earl Hepner brauchen wir dann auch nicht, JR brauchen wir nicht, so dann lieber auch sagen, wir verzichten hier auf diesen Retrofaktor und dann machen wir es aber dafür irgendwie besser. Meine Meinung.
0: Ja. Ja, ich war vom Kommentar auch mal wieder kein großer Freund. Ich hatte schon den ersten äh, Moment, äh, als er, glaube ich, im, im in in zum Beispiel vergessen hat, äh, dass ja Sean Spears äh, quasi Cody Rhodes gegenübersteht. Und er so meint: Ja, wir werden erstmal sehen, wer in der Ecke von äh, Cody Rhodes ist. Wir wissen nur, dass Tali Blanchard in der Ecke von, äh, in der anderen Ecke stehen wird. Und so, ja, hm, ne? Komisch. Bin ich auch kein großer Freund von, haben wir oft genug kritisiert. Aber ansonsten, wie gesagt, mal abwarten, was hier mit äh, All Elite Wrestling äh, passieren wird, was sie uns für ein anderes Produkt äh, anbieten wollen. Ähm, Es sind äh, innovative Elemente da, es ist gutes Wrestling da. Die Möglichkeiten und Werkzeuge sind offensichtlich vorhanden und äh, trotzdem gab es Baustellen. Auch bei diesem Event gab es einige sehr, sehr gute Sachen, aber auch einige Sachen, wo man jetzt gesagt hat, ja, da kann man auch noch dran arbeiten. Aber das ist ja auch absolut normal, wenn du eine neue Wrestling Promotion an den Start bringst, da kann nicht alles jetzt von 0 auf 100 sein. Trotzdem finde ich, hat der Event mal abseits der extremen Länge, ne, erneut fünf Stunden zu lang, hat er gut unterhalten und hat durchaus äh, über weite Strecken Spaß gemacht und ich glaube, deswegen kann man da auch durchaus eine Empfehlung für aussprechen. Also schaut euch das an ähm, und hört euch das an. Äh, fällt übrigens auch noch in die Kategorie für äh, NXT äh, UK äh, Takeover Cardiff, weil da machen der Kai und ich natürlich dann auch noch in den kommenden Tagen eine kleine Special Review, die wir dann auf äh, Patreon of Steady für unsere Supporter zur Verfügung stellen. Wir haben noch die äh, Helden aus der zweiten Reihe, Savio Vega. Ähm, geht dann auch in den kommenden Tagen online. Es ist so viel Kram, den wir im online stellen wollen. Da sind wir nicht ganz hinterhergekommen, aber es wird jetzt alles peu à peu nachgeliefert. Also ihr werdet auf jeden Fall reichlich auf die Ohren bekommen. Ja, und in dem Sinne, glaube ich, Kai, sind wir durch. Sind wir durch. Ja. So sieht's aus. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du mal wieder hier dabei gewesen bist am Sonntagabend. Und bei äh, euch viel Spaß bei. Äh allem Wrestling, was ihr jetzt in den nächsten Wochen schaut. Es gibt ja so viel Wrestling wie selten zuvor. Vielleicht auch noch New Japan's Royal Quest sich reinziehen, wenn es noch irgendwie zeitlich passt. Und danke fürs Zuhören und wir hören uns dann am nächsten Wochenende. Kai, über wen sprechen wir am nächsten Wochenende?
1: Oh, ähm, ich glaube, das ist jemand, den ich mag. Bin mir aber nicht sicher. Jemand, der vielleicht nicht bei All Out aufgetaucht ist. Und zwar, (lacht) es passiert endlich, Leute, der große Moment. Nach so vielen Jahren Headlock gibt es endlich den CM Punk Podcast. (lacht)
0: <lacht> genau das. Wir haben so viel Feedback bekommen. Mensch, mach doch mal was zu CM Punk. Mach mal was zu CM Punk. Machen wir gerne. Nächste Woche gibt es hier den Personality-Podcast zu CM Punk äh, mit Kai, Shaggy und mir. Hoffentlich dann auch wirklich in voller Besetzung, wenn nicht wieder irgendwas dazwischen kommt. Und äh, in dem Sinne, hören wir uns nächste Woche äh, allerspätestens wieder. Mach's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.